0: Året er skudt i gang. Første Premier League-runde er spillet, og derfor skal den selvfølgelig en tur i maskinen. Bernie og Bournemouth blander sig i bundstriden, mens Arsenal's top 4-drøm måske ikke er helt slukket. Om ikke andet ligner det et mandskab, der er som forvandlet under Mikkel og Teta. Ungens deep dive omhandler da også Arsenal, som ellers tidligere på sæsonen er blevet skaldt ud i netop samme segment. Til sidst skal citatet benøpte til os. Det har været svært at vælge den nu, og vi ender med et herligt citat. Men er det genialt, eller er det helt galt? Lyt med, når dommen falder til sidst i dagens afsnit. Det her er PL Taktiko. Velkommen uh, til igen. Endnu en gang, Søren. Jo, takker jeg lige mod, Morten. Og velkommen til, til lytteren i den her 10. Uh, episode. 10. episode. Det er jo uh, en, uh, en rund. Ja, en lille jubilæum. Ja, en bare, lille jubilæum. Det var det, jeg lette efter, men det blev ja. rundt i stedet for. Ja, det er vel også det samme næsten. Det, det tror jeg i hvert fald. Det passer nogenlunde. Vi uh, var i gang den... Ja. Så vi har taget, taget forskud, men det her det er altså årets første Premier League-runde, vi tager, tager fat i. Lad os starte nogle nyheder i hvert fald. Den første, jeg har med, det er et bud på Madison fra United. 45 millioner pund plus Jesse Lingard. Er det, jo, er det, forrygt, det er jo det mest for En ting er det
1: tilbud, der, eller det bud, de kommer med. Jeg vil ikke kalde det tilbud. Men det bud, de er med, så har de jo... Øh, I den del, der har de jo evalueret Lindgard til at være 40 millioner pund hver eftersigende, så det bliver samlet øh, værdien, af budet skulle være på 80 millioner pund. Og det er jo, altså... Hvis jeg var læst, at jeg ville tage det som en fornærmelse. Altså ikke så dårlig en fodpiller Lingard, ikke som vi gør ham til, men at vurdere ham til 40 millioner pund i den alder, er i. Og det slutbrug han har leveret i sidste sæson i hvert fald, det er,
0: ej, det er for rygt, det kan jeg slet ikke se. Jeg er noget der kunne tyde på, at Lingard altså også har taget det som en, en lille fornærmelse? Han har været ude og ansætte, øh agenten, den berygtede Mino Raiola, som, som nu skal, skal sørge for, at Lindgaard måske kommer afsted? Ja, hvis
1: man gerne vil væk fra United, så er det nok den agent, du skal hyre, fordi han har ikke været en populær mand i United. Altså, øh, da Ferguson var træner, der var han jo berømt for, at efter Pogba skiftede til Juve, at han ikke ville forhandle med Mino Raiola overhovedet. Så ændrede det sig lidt, da de henter Pogba tilbage, øh, da Ferguson ikke er der mere. Og et Woodward har jo forhandlet med ham, og der har jo været Altså, da jeg har været, Ole Gunnar har været ude efter ham, og, og har nok snakket lidt til Bokkeberg, ifølge til at ud i pressen om, at han, han, han nok lige skal på sin at dæmpe sig lidt. Øh, fordi det er også ham, der er for Erling Haaland, eller Holland, øhm, Og der er jo også alle lidt på tråden, hvor United mente, at øh, de bruger udenom min Reola. Og problemet er lidt, at min er så magtfuld, og, og du, du kan ikke rigtig komme udenom i fodboldverdenen mere. Og min Raiola er ved at sige, at han snakker ikke med Ole. Han har aldrig snakket med Ole Gunnar Solskjaer, det kommer han heller ikke til, for han snakker med Ed Woodward. Og så samtidig er Ole Gunnar ude udskyder skyde efter ham, så er det bare, at det er et, et shitshow uden lige. Så ja, hvis Lillen Gap er væk, så er det den rigtige mand, han har valgt, fordi han er, han er godt nok ikke populær i United.
0: Og der har også været noget ballade i forhold til Pogba, hvor Raiola havde været ude at sige eller andet, og så havde, havde Solskjaer sagt, at de, de havde ansat spilleren, og det var spilleren, der havde sat agenten, så at han skulle ikke snakke om... Der har været meget med ham, og lad os nu se, om de ikke kunne lave en pakkeløsning med Pogba og Lingard til, til Real. <laughs> ja, nej men det, det tror jeg, jeg tror ikke at United vil undgå den sidste del, så kan det være, din de dag vil betale lidt ekstra for det. <laughs> jeg, har, jeg har en mere med, og det er Harry Kane, der er blevet skadet, og Mourinho, han er ude at sige, at han mener, at det er ret alvorligt. Det er lidt mere alvorligt, han er, end han først har med, men han tør ikke sige, hvor længe Kane er ude. Men det er jo den her hamstring, som hvis vi et skal passe så er det en forstrækning. Ja, eller en fiber de Det kan jo være alt fra et par måneder til et par uger.
1: Ja, altså det er i hvert fald ikke det, vi snakker om. Det bliver uger, og specielt hvis man ikke vil, fordi det der er, øh, hvis jeg nu igen, som i sidste afsnit, der ikke læge, men sådan som jeg forstår med en hamstringsskade, sådan som jeg har hørt det, så hver gang man bliver skadet i den, hver gang du får en fiber så bliver den faktisk forkortet en smule i musklen. Så det vil sige, at der er større chance for, at du får det næste gang. Øh, og derfor skal man også være meget opmærksom på ikke at skynde på, hurricane for kender tilbage for tidligt, for så kommer den igen, og så kan det blive et vedvarende problem. Så, så, så det er et kæmpe problem for Spøs, Fordi jamen, det er et par uger uden ham Og de har bare ikke nogen erstatning Og det er også et af juleprogrammet Hvor de har haft rigtig mange kamper og ikke sparet ham særlig meget
0: Ja, fordi sidst at uh, Kane var ude med skade Der havde man jo hentet Fernando Llorente, uh, ind Som en, en form for afløser I hvert fald Men det har man altså ikke nu Der er ikke nogen angriber der kan det samme som Kane hvad, uh, hvad gør de i den her situation?
1: Jeg tror at de sender også på toppen Det vil være med bare vurdering uh, jeg ved ikke, hvad de har af spiller. Jeg ved ikke, om han har en parrot, der. jeg, mener også at han er angriber. De har nogle ungdomsangriber, man kan slet ikke udfylde de sko der. Så det, som Pochettino i hvert fald gjorde gjort tidligere, også da han ikke havde fundet noget hørende, det, det vil være at smække på toppen og så have et mere bevægeligt angreb. Det vil også passe godt til Christian Eriksen, hvis du begynder at spille ham som tiger. Men det vil have nogle begrænsninger, fordi det betyder jo så, at sønnen ikke er ude på kanten, så har du Lukas Motor på den ene. Det kan også være, at de går over til at skifte med noget wingback igen. Ryan Tyson og Serge O'Jair, så spiller med det sådan på toppen, det kunne også godt tænkes.
0: Men er vi ikke ude i en lappeløsning, hvor de skal hente en eller anden stor fyr her i, i januarvinduet. Det er jo i januar.
1: Ja, men nu er det jo... Ja, jeg ved ikke, hvem det skulle være. Altså, jeg tror heller ikke... Tottenham, han har været i at Moreno, de ikke har pengene til at skulle hente nogen, og specielt ikke en ny angriber midt i, i januar -vinduet. Det vil være for dyrt også.
0: Så øh, må vi se, hvad der sker. Det bliver spændende i hvert fald at se, hvordan de klarer den uden Kane. Det har været en stor del af deres spil, som vi også har vendt på tidligere.
1: Ja, og så altså, lige en enkelt indskudsætning til nyhederne. Nu ved jeg godt, at FA kom ikke rigtig her under øh, vores øh, Premier League-område. Øh, men jeg havde lovet lidt mig selv i den her weekend, at jeg vil tage en pause lidt for fodbold, fordi det har været stramt her. Øh, altså, ikke i forhold til, at det ikke har været så værdigt eller noget, vi godt kan lide, men det har været meget presseprogram med alle de kampe, vi har haft, der rundt her i julen og nytåret. Men du må godt nævne de, de
0: unge drenge fra Liverpool, der havde et, et der var det det flere ting. resultat i går.
1: Ja, men det var, der var flere ting faktisk. Altså, for jeg havde regnet med, at jeg skulle se fodbold sådan noget nu tog jeg en pause, og så ender jeg alligevel med at sidde og se uh, Newcastle mod et eller andet hold. Jeg kan ikke huske, om det var, de spillede imod, men de spiller i hvert fald uafgjort. Det var mod Rotsdale, uh, og det er jo kun i, eller i FA det, undskyld, uh, hvor man kan opleve, at en 17-årig, Bak slår den ind i hovedet på en 40-årig angriber, der så scorer, og så får uafgjort mod Premier League-hold. Det, det er Highland tiltalende. Og så nævner du det selv. altså Liverpools uh, lidt reservehold, der manglede. Med mange ungdomsspillere går ud og slår Everton. Uh, det er vanvittigt imponerende, og det, det er nok en af mine, lidt mine guilty pleasures, det ved at se FA Cup, det ved at se alle de unge spillere, som man normalt ikke får lov til at se, fordi der er rigtig mange, der snakker om, at FA Cup er blevet fortyndet, uh, og mange stiller reservehold. Men jeg finder det faktisk meget spændende, at få lov til at se alle de her unge spillere, uh, nu kan man se, mange af dem, der var fra Chelsea sidste år, man kan se, at han kalder ham, har sådan noget døje, der fik øh, sit gennembrud rigtigt i FA sidste år. Øh, så han er jo en, af så, så med Curtis Jones der scorede mod Everton i en 0 -sejr. Det, det, det er bare spændende, for du får ikke lov til
0: så tit, og det er lidt et sneak peek ind i fremtiden, og det, det synes jeg bare er vanvittigt spændende. Jeg så en skrive på Twitter, at hvis han var Liverpool-fan, ville han nok blive lidt rasende over den øh, opstilling, de havde, havde sat op i et mercy Side derby i FA som er meget vigtig over England. Uh, har i hvert fald tidligere været en virkelig prestige-turnering, Men uh, vi skrev jo også om det inden, at hold da op, det bliver godt nok lidt for Everton det her. Men det gjorde det ikke. Ej, ja, Ganske
1: overraskende. Jeg var sikker på, og jeg var ikke sikker på, men jeg havde nok en forventning, eller en, øh, jeg var lidt bange af om, at Everton nok skulle tage den her, fordi under Antilocci, der var noget, øh, en testament for de her nye spillere til at byde sig til over for en ny træner. Og så er det jo ikke dårligt spillermateriale. Men, men jo, de har da tre chancer i første og Vi skal ikke dykke for meget ned i den her kamp, for det er jo ikke endnu. under vores øh, geschæfte egentlig, men de har da tre store chancer i første halvleg, Jeg kunne godt have scoret, men i anden halvleje, der dominerer Liverpool fuldstændig, og det var voldsomt pinligt for Everton.
0: Ja, og lad os, lad os komme videre så. Inden vi går videre, vil jeg bare lige sige, at hvis jeg sidder lidt uroligt i stolen, så er det altså fordi, jeg har spillet paddle i to timer, og min lov ikke, hvad de har været. Så hvis jeg rykker mig lidt frem og tilbage, måske på et tidspunkt falder ned, så er det er altså bare derfor. <laughs>
1: Ja, du må ikke få en hamstringhænd, det går der. at gøre en læge til sted.
0: <laughs> Ej, det tydeligvis ikke i hvert fald. Lad os, lad os hoppe videre. Lad os starte i uh, Brighton, hvor de har mødt uh, Chelsea 1-1. Og uh, ja, det første, jeg har skrevet, det er, at Chelsea's mål er sådan noget, der gør, at man smadrer controller i FIFA. <laughs> Så giver en, en, en rapost lige foran, uh, foran snuden. Ja, ja,
1: det er jo en dag, hvor man. Jeg ved faktisk ikke, om Matthew Ryan selv kunne den, selvom. Jeg kan ikke huske, hvem der reddede den ind på stregen. Det er ikke, jo Ron Møy, der reddede den ind på stregen, der også smider sig ned. Så der ligger bare to og der spiller ned på stregen, så står Cesar at så bare der og får en gave, fordi der er jo ikke nogen chance for at når de begge to ligger ned på baglinjen. Så ja, så scorer han ind i tom mål. Og det er også for let af Brighton. Og også bare det hjørnspak, der blev slået mod Bars og mod k 2 den på tværs, som vi også snakkede om sidste afsnit. Hvis du får lov til at den på tværs af et felt igen, så opstår der som regel kaos, og det er det, der sker her.
0: Ja, og så altså, er det i hvert fald. Det, var, det er sådan en situation, hvor man bare tænker, nej, 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 nej. Det der, det må ikke ske. Men øh, ja, Chelsea skaber vel egentlig ikke det helt store. Der er en situation, hvor Tammy Abraham, han har en, øh, en fin situation ude foran feltet, og William, han kommer løbende på kanten, og råber og skriger, men han ser ham ikke, og så vælger han en, øh, en ja, halvgiksede afslutning, der går ud til, til hjørnet.
1: Ja, men det er jo en øh det er vel det, man som angriber, der, der har man lidt en tendens til tunnelsyn, når man kommer omkring feltet. Det kender jeg slet ikke. Nej, nej. Jeg, jeg kender det heller ikke. Jeg plejer ikke at være med deroppe. Men øh, nej, man kan godt se på øh, T.M. Abraham, at han, han ser målen nu. Øh, og så i sidste øjeblik øjeblikker han så om, at jeg skulle nok have truffet en anden beslutning, og der er det lidt for sent. Øh, men nej, du har ret. Jeg synes heller ikke. Altså, jeg synes Chelsea, de kontrollerer kampen af den første time, hvor øh, Brighton de også får nærmende dårligt i den her kamp. Jeg synes, at de, de får morse lidt ikke at bruge deres possession til noget som helst de har lavet lidt en, jeg tror de spiller en diamant i den her kamp, nu øh, nærstuderer jeg ikke så meget igen, men, men det fungerer bare ikke for dem. Øh, og de, deres baks er ikke gode nok, du kan ikke, jeg synes det er voldsomt at spille med en diamant, hvor du har en Dan bøn som den venstre bak, fordi det er meget baksen, der skal komme fra, at du skal skabe bredde i banen og komme igennem, hvis du ikke bare skal køre på kontra. Øh, og det kan Dan bøn jo ikke, det er ikke det, han giver dig. Så jeg forstår da ikke, hvorfor de stiller sådan op, øh, men, men jeg synes bare, at de kommer igen efter den første team, og jeg synes faktisk, det er fortjent, de får uafgjort. Øh, og de, de skaber faktisk en del chance, hvor Keebe har to rigtig fl flotte redninger, og, og ja, så har vi jo så et drømmemål også.
0: Ja, vi ender jo med det her, det her hjørnespark, som, øh, som egentlig bliver slået over et rum, hvor Brydonspilleren ikke er. men bliver så på en eller anden måde indult klivet hen, som ender sådan lidt halvt ud af feltet, men ikke rigtigt. Og så står den den kommende iranske Ballon Ali <laughs> Alireza Johan Vakhsh.
1: Jeg kan godt se, du havde også ude der på navnet. Jeg, det havde havde
0: jeg. Det, jeg vidste, vi skulle snakke om ham i dag så jeg har virkelig øvet. Fremover vil jeg bare kalde dem Alireza, fordi det er nemmere end, øh, end den sidste del. Men, øh, men som, ja, laver et drømmål. Ja. Simpelthen. Årets mål.
1: Det er i hvert fald en kandidat til det.
0: Der var og rigtig klokken, mange flotte klokken mål. Klokken tre. Øh,
1: 1. januar, januar. <laughs> det, <så. laughs> altså, det er et godt start på året i hvert fald. Ja. Øh, ja, der, jeg synes, det er flere, der kunne kandidere til, øh, faktisk allerede til rundens mål. Der var mange gode mål i den her rund. Men det der, det er, det er så godt lavet. Altså, han kommer op, og jeg synes ikke, det er det der, hvor man... Øh, jamen, han får hans teknik på selve saksesparker, synes jeg er rigtig god. Han kommer rigtig op også med anden ben og gør, at han kan få en ordentlig øh, træf på bolden. Det kommer ikke hårdt men sidder bare ud af mål, man ikke kan nå ud. Og hvis man rigtig skal have sådan, øh, sådan øh, smæk omkring øh, saksesparker, så er der jo nogen der rammer den med skinben på deres saksesparker. Det er jo det, det, er jo, igen, det er jo forkert. Det er jo, det er jo i teorien forkert. Altså nu kan man sige, Bruden lavede drømmemål med det. Øh, og der vil jeg sige, at det er jo rigtig at finde hård i supen, hvis man skulle kritisere det mål, for det er nok en af de bedste mål på Premier League, vi har set. Ej. Øh, altså nogensinde og der synes jeg ja, det man så kan sige om det her mål det har ikke den samme altså sådan selve afslutningen den sidder ikke op i krogen eller noget, men det er da bare så
0: teknisk godt udført så det synes jeg også vi skal huske at sætte pris på. Nu var du i gang med teknikken på et taksespark hvis man hopper op og ikke først svinger det ene ben og så bagefter det andet så er det ikke et takse? Nej, så er det et halvsakse. Det ved jeg ikke om det er, men det er i hvert fald ikke et takse Ja, jeg ved
1: ikke, det er jo lidt det samme når nogen siger en flugter hvis den rammer jorden en gang, så er det ikke en flugter mere, så er ja, den en halvflugter. Det er rigtigt.
0: Det, det, ja, det, nu det er slået også, fast her. Ja, det, nu bliver det nørdet. Ja, nu, det diskuterer vi aldrig igen, for du har det set på plads. Nej, vi, vi holder det her. Så kan man ja. altid gå tilbage og spole tilbage. Men, øh, men netop, netop, som du siger, så Bryden, de har flere fine chancer. Og Jeg vil spørge dig, en XG på den her?
1: Ja, men, øh, den det, har du ikke trukket? Jo, jeg har. Den okay. er, jeg har XG på alle gamle med altid. Det men godt, øh, er altså, Den her XG den kunne ikke være mere... Øh, Præcis, synes jeg næsten. Fordi den er 1,57 til Brighton og den er 1,57 til Chelsea. Smidt. Så resultatet er jo meget afspejlende. Så det kan det godt være, at Chelsea dominerer stor del af kampen, men ja, som top -hold, eller ja, som et hold, der er med i toppen i hvert fald, og et hold, der, top 4. Ja, der er gerne vil i Champions League, så, så er det sådan en kamp, de skal vinde her, også for at trække væk for de andre, fordi det er lidt som om det top 4 -race der, der er top-4-ræs, altså det er igen en diskussion om hønen og ægget, fordi er det fordi Chelsea, Tottenham United er blevet dårligere i år, eller det er det fordi, at midten har hævet sig, og bunden har hævet sig. Jeg synes faktisk lidt, man kan argumentere for begge ting. Specielt bunden har hævet sig en gevald
0: i det Premier League. Det må man sige. Specielt her på det seneste, hvor det begynder at se meget spændende ud dernede. Jeg vil sige, at Brighton skal en tur til Everton i den kommende runde, som vi ikke har set endnu, fordi at nu var vi faktisk rent faktisk på forkant med det, som er perfekt. Og Chelsea de skal hjemme møde Burnley. Apropos bundhold. Øh, og netop Burnley skal vi hoppe videre til nu. De har mødt Aston Villa hjemme og tabt 2-1. Og øh, vi har jo lovet, at der ikke skal være nogen varsnak. Men øh, jeg sagde til dig inden, at jeg kunne nok ikke lade være med at over jamen, du... overholde den helt. Og du sagde også, at du kunne lige lukke den af med den her. Ja, jeg synes, du kan love til at starte med den, hvis du lige vil nævne, hvorfor du vil have den med. Ja, men altså, det er jo en, det er jo en hel. Og det er jo ikke engang, det, jo. Skal, det er da i opspillet til målet, men det skal lige sige det er til et mål, Greelys han scorer i
1: starten af kampen, hvor i opspillet, der er Wesley offside med det, du siger, rigtig den hel. Og undskyld min franske, men det er flugknipperiet, det der. Og det er det, jeg ikke kan med i Premier League, på den måde, det bliver brugt på. Nej, men nu, jeg har ikke set, jeg har kun set offside meget kort med, han har en hel i han har tippen med en hel. Ja, og det er jo, hvis det er inde i millimetersnakken, som vi kigger på i sidste afsnit med var så er jeg også enig, det er for meget. Det er så det, altså, grund til, at jeg vil have det med, øh, det var ikke på grund af det, det var mere på grund af Aston Villa-fansens reaktion. <laughs> Æ, de jubler efter det første mål, øh, og så begynder de jo at synge efter, at, øh, at bare begynder at komme på. Så synger de jo øh, undskyld, øh, mit franske øh, f V a r øh, <laughs> for at undgå at blive eksplicit her. Æh, og det synger de, og så scorer de jo igen senere ved Wesley i det 27. minut. Æh, og der er det jo fantastisk med Aston Villas reaktion, deres fans, de jubler ikke de jubler ikke da der blev skåret <laughs> uh, Kommentatoren uh, det er fra England de siger også det, det er uundgåeligt de ikke jubler og at den så bliver fløjet op så jubler de for nu er de på at den ikke taget var og det synes jeg de bare var
0: ekstremt genialt. det var gode bancer synes jeg ja, det kan de altså de englender der ja. de er gode men ja som du siger så, så får de svaret igen uh, Wesley laver først en og så laver Grizzlies også en hvor han fremovernes sparker ned ja
1: det paradoxale lidt her synes jeg faktisk, skal Wesley spille en god kamp inden han bliver skadet uh, jeg har været lidt efter ham og synes at det er meget på dage det er kommet meget til Grizzlies men det første mål det er også en, hvor den bliver chippet ind øh, hvor han tager den med med brystet jeg mener faktisk det er fra Grealish. ja uh, det jo. tror jeg du har ikke lært altså, han... <laughs> <Ja>, altså, <tæmmer laughs> det tilmand med brystet sparker den egentlig meget godt ind an jeg hård er hårdt på meget lige på keeperen, ikke men det er rigtig flot taget med i første omgang og så på målet til 2.00 med Grealish, der synes jeg det er meget undervurderet det Wesley er Wesley, det arbejde han laver fordi han er en stor mand der skal have den ind i boksen og det er ikke det vi der faktisk gør mest e jeg synes jeg, når man har Greelys på kanterne, som vi også har snakket om men, men der kommer så ud i siden i en øh, omstilling, hvor de kommer i en kontravilla, og der modtager den ud i højre side, og så får moren at spille den på tværs af banen, hele vejen ind omkring feltkant, og så bliver den til sidst spillet ud på Greenwich, der så trækker ind i feltet, øh, trækker ind i sit højben, så sparker den i kort hjørne i top med målet. Og der er det jo egentlig Wesley, der er med til at vende spillet fra den modsat side, og der kan man så snakke om, vi snakker om Tammy Abraham, der var omkring målet, havde tunnelsyn i den situation fra kampen der, Men Wesley har et fantastisk overblik her som angriber, og, og er med til at vende spillet der gør, at de kan spille, de kan spille Burnley tyndt, så det skal han råse for, så det var bare super ærligt, at han både ham og Heaton er skadet fra resten af sæsonen nu, og det er et kæmpe problem for Villa.
0: Det må man sige. Og så apropos at spille Burnley tyndt, så tror jeg, at Burnley, de har en lille konkurrence med Bournemouth om, hvem der kan have flest mænd i feltet, uden at forsvare. Fordi det ser godt nok lidt tyndt ud, og de får lov til at, at få lidt plads. Det snakker vi også om i sidste og sidste afsnit. Så ja, det skal de have, have styr Og så
1: det, man skal huske med bøgneligt, det er, at de tidligere, der har de været lidt den her humlebi, altså hvor man ikke forstår, hvordan den kan flyve, fordi de har været et hold, der har taget mange skud imod sig, og på ikke stil burde have, have lukke flere mål ind. Men det bøgneligt gør tit, det er, at de står ret lavt, eller det, de har været gode til tidligere, at de har stået og lavt, og så er de jo dækker sådan en form for zone, når de dækker op, når de rigtig bliver presset ned så de ved, når der er en, der trækker ind i banen, så lukker de områder i målet i stedet for egentlig at gå så meget. Så er der en, der går på mand og slukker resten af områder, så de blokerer rigtig mange skud. Det synes jeg bare, de mangler for tiden. Og det, sammen med meget andet, de mangler at stå kompakter. Så har jeg lidt en tese om i fodbold, at du kan godt blive ved med at køre med et meget stramt koncept, som Tony Pulis har gjort, som Sean Dyche har gjort, og det kan godt virke i noget tid, men eller siden, jeg tror, det de slider på spillerne, hvis du ikke skifter ud i truppen, fordi det er bare sindssygt hårdt at altid skulle være det hold, der ikke har bolden og jagter det og sådan noget. Til sidst tror jeg, man kan miste lysten lidt, øh, og på den måde, så mister man lige et par procenter. Øh, så tror jeg, det tror jeg bare ikke er holdbart, sådan, hvis man snakker øh, 4-5 år, som man har med John Dijk.
0: Ja, nu siger du det der med ikke at være så meget på bolden. Det er jo faktisk Burnley, der er mest på bolden i den her kamp. De har også hele 21 skud, men der er kun et af dem, der rammer målet, og det går så også ind. Ja, men det er jo... Vilde, vilde
1: øh, hedder statistikker. Ja, ja. Og det, så, altså, Nu var det lidt, at øh, man kan beslide ikke at have bold. Men bøgen, det har den der kamp. Det er så også bare, at holde der ikke er vant til at skulle være dem, der er bolddominerende. Og, dem, som jeg snakker om, så har de problemer, når de åbner sig op. Øh, og De kan også godt føle sig lidt snydt i den her kamp. er snydt, men måske det er det lidt uretfærdeligt, fordi deres eks, de de skulle være op på 2,33, og Bille skulle være på 1,58. Så, så man taber den. Det er en kæmpe stregregning, også fordi det er så tæt ned i bunden nu. Og det var vigtigt for Villa, specielt med, altså med de skader, de har nu, så, så kan det også blive hårdt for dem. Men altså specielt Villa, Burnley, så også Newcastle-hold, der, der er i rigtig dårlig form lige nu. Det er altså nogen der er rigtig nedrykningstrådet, synes jeg.
0: Ja, og nu nævner du at det godt, kan blive svært for, for Villa her den kommende tid. Og de skal altså også i næste runde møde Manchester City. Og ah, den er svær. Men Burnley, de skal altså også en tur på Stamford Bridge og møde Chelsea. Så dem bliver nok også rimelig hårdt. Lad os så videre til øh, et andet hold, du lige nævnte. Du laver en dejlig segue der. Det er Newcastle, som øh, hjemme har mødt Leicester og tabt 3-0. Og øh, ja, for at sammenligne Leicester lidt med Liverpool, så, øh, så de er de jo gode til det her med at bruge deres baks i opspillet og i, i chanceskabelserne. Og det giver mig altså bare det her, det her ekstra stykke, at de som kan skubbe, skubbe deres kanter mere ind, så de øh, får lidt flere mand i, øh, i det område.
1: Men Det der er da også specielt ved den her kamp, da de faktisk skifter formation igen i øh, De har spillet 4-3 i 3, -3 sæsonen, og så havde vi nogle kampe, hvor de spillede en 4-4-2-diamant, og den der går de faktisk over til en 3 øh, bagkæde, Og det kan de netop, fordi, som du pointerer, deres øh, baks kan de bruge som wing-baks, Ricardo Piedder og Ben Chetwood. de er virkelig dygtige. De er så dygtige i offensiv, og så er også det, jeg har snakket om øh, i at jeg ikke stoler på dem som en øh, spids, alene spids. Det bliver også adresseret her, ved jeg rykker Josep Pettis op ved siden af ham, og så har du Madison og Thiele der får rig frihed, ligesom de gør i en 4-3-3 til at ligge som de to otte bagved, og så har du en Didi, der holder igen. ind. Jamen, de spiller en rigtig god kamp, og de skaber et havre chancer at Dubravka, han har godt nok travlt ned i målet. Ja. Ja. Han har en ø, dobbeltredning på et tidspunkt, og han... Trippel? Ja, ja, trippe ja, han har ja. også lige at tage den sidste. Ja. Øhm, men, men det er også lidt... Ø, historien om Newcastle for tiden, det er, at de, de har haft nogle gange, hvor de har prøvet at spille ud fra bagkæden og jeg har været lidt efter mig at sige, at de ikke har så meget boldbesydelse, de kampen, at de kun vinder kamp, når de ikke har men det er der godt nok også en grund til. De var været gave gavebrud mod United, hvor de i hvert fald laver to fejl i opspil, der koster mål, og et dårligt mål at på et tredje mål. I den her kamp, der har vi jo Florian Lechon, som man... Ja, han kunne sådan ikke være uheldig i den her kamp, men han har en aflevering på det første mål, hvor han afleverer fra den... Han er og venstre så afleverer han den hele vejen på tørs over til den højre en den den er, den er det er det, som man tit i fodbold, hvis du skal springe led over, spille den i bagkæden, så skal det være meget smæk i den aflevering, fordi hvis du afleverer, altså vandret i en bane, så er det en let aflevering at bryde. Og det opdager jo sepalis hurtigt, at den aflægning alt for blød, og så kommer jeg og tager den, tager trækker ind i banen forbi Fabian Chia og sparker den ind 1-0. Og Lester er god til at drafte, men det er simpelthen at fringe Newcastle, og det er, derfor, at man, det er derfor, jeg troede ikke, de ville komme nedrykningsfar så godt som de startede sæsonen, men det skal jeg love for, at de kommer nu.
0: Ja, og så, så nævner du det her første mål, og det er jo egentlig det, der sådan er en, en reel chance for, for Leicester. De to andre, de bliver jo hammeret ind fra ja, sat virkelig flot og langt udefra. Hvad er en XG på den kamp her, sad jeg og tænkte på, jeg øhm, solen. det?
1: Jamen Newcastle, de er på 0,78, så de skaber Stort set Nej, Og så ej. har du et liste, der er på
0: 1,99. Jeg synes faktisk godt, at den kunne være højere for Nej, liste. Nej, det kunne godt, fordi de får en del chancer, hvor de uh, får blokeret, og de blokerer også lidt for hinanden på et tidspunkt. Men,
1: uh... Ja, og ja, altså, så kan det godt være, at vi snakker om, at Madison han har et fantastisk spark ud fra med venstre ben op i det korte hjørne. Men det kommer altså igen for et boldtab af Florian Leschøen. Øh, og så er den spillet ind på Madison, så afslutter rigtig flot. Øh, og så kan du også igen, Hamza ja, Choudry, hans mål, er også sindssygt godt sparket ind. Ja. Den indre side, der er, han føler op i krogen og overlægger af. Det er også slået fodbold.
0: Ja, og så ja nu roser du godt nok Dubravka, men jeg vil også lige nævne igen, at hold op, en shotstopper. Nu har vi jo i vores special, sidder og snakke med Lars om, hvordan han kunne være i Premier League, og han forstod det heller ikke. Men uh, det, han kan, det er jo det der med at stå i vejen på, på de der. Det går godt at han måske ikke giver den der tripleredning, der giver han lidt en repost, han måske ikke ja, burde. Jeg men synes,
1: han har en tidligere kamp, og han sidder lige midt på om hvor han faktisk taber den. Ja. Øh, Ja, altså hvis, i de kampe, hvor Newcastle står med 11, men i en box, så gør det jo ikke så forfærdeligt mange geraturbolde, for det er som regel en newcastle spiller kommer på bolden. Øh, men, men omvendt, så, ja, så synes jeg bare lidt, at han leder det samme syndrom, som Simon Minolæk gjorde i Sunderland. Sunderland, der han blev udsat for rigtig mange skud, og derfor lavede han rigtig mange flotte redninger, og så tænker man, hold dobbelt mål, man. det synes jeg bare, at du bare gav lidt det samme eksempel på, da han kom til. Der havde han rigtig mange redninger, og det synes jeg, at tit har i starten, hvis de blev udsat for en del skud. Øh, og så kan man lige pludselig se rigtig god ud. Så jeg synes heller ikke rigtigt, at, at det ved ikke, om en
0: sag, men jeg synes i hvert fald ikke, at han er pømme lige et Han sagde i hvert fald, at han var overrasket, men det tror jeg, de fleste ville være, når han kom fra, fra Esbjerg. Det kan godt være, at han sagde på en
1: pæn måde, <laughs> Lars. Ja,
0: det kan godt være. Han er en, en mand, der ikke sviner folk til i hvert fald. Overhovedet ikke. Det, det var han ikke meget for Jeg vil nævne, at uh, Newcastle, de skal en tur til Wolverhampton her i næste runde, og Leicester skal hjemme møde Southampton. Og hvis det her program kan noget, så er det altså at lave dejlige segways. Vi skal nemlig til Southampton nu, som hjemme har mødt Tottenham og vundet 1-0. Danny Ings igen, 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 igen. Bliver han en i år?
1: Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke. Der er en Vardy, der er for langt foran. Nu ved jeg godt, Vardy er ude. Jeg ved faktisk ikke, at der står personlige årsager Det jeg det, jeg har set. Det har jeg ikke lige undersøgt. Det er en overdose på Espresso og Red Bull. <laughs> det er ikke utænkeligt. Men Danny Ings, han er bare vanvittigt skarp. Altså, det måde han laver er jo også imponerende. Det skal så lige sige, at jeg vil lige sende en kæmpe røffel til Tottenham's midterforsvar i den situation. Det er jo en situation, hvor Southamien generubber bolden. Øh, eller de, ligger, de mister bolden ikke så hårdt genpres, at øh, Ryan C. Sagnon på venstrebakken ligger en fejlavlvang, der ryger til Jack Stevens, der så slår en bold dybt. Den dybde bold der, den slår begge centerforsvare fra Tottenham. Jan Fertong ligner en mand, der lige har taget skridtet frem, fordi han, han, det virker som om, han er jo på sådan den side, hvor kommer. Han virker som om, han han satser på, at der kommer en flad afleving, så han kan op og bryde den, inden Dan Jings kommer på den. Men det lille skridt, der gør altså, at øh, han bliver fanget under bolden i den bane, når han ryger hen over toppen af forsvarskæden. Og så ryger han hen til Dan Jings, hvor hvor Aldrivel selvfølgelig løber ud mod ham. Men at han den lige hop en gang, Danielings, og så tror jeg aldrig at vi vil spark på den, så Dan Danielings laver sådan en lille kropsfind og lader sig måske spark på en flugt, og i stedet for tager den med hen over hovedet på aldrig at og aldrig der både, ja man forestiller næsten ud over baglinjen og falder også i det, at han prøver at vende om og dække op, og så kan Danielings bare stille og roligt lade den hoppe en gang til at sparken i om i venstre ben, og det er enormt
0: kylt og det er en angriber med selvslut. Det må man dengang sige. Det er, han har virkelig, han har ramt et eller andet her i, i efteråret, hvilket så bliver foråret nu. Uh, og så skriver jeg at uh, Southampton, de viser i den grad at Tottenham forsvarer det er så er til at tale med og det er også det jeg kan høre fra dig hvad skal de hvad skal de gøre her kan Mourinho uh, bare se på eller?
1: jeg synes i hvert fald jeg synes ikke bare man kan se på jeg synes det er ekstremt bekymrende uh, og der er flere farmomenter i det her for mig jeg synes at tungen han er overhovedet ikke den for vi kender uh, han har også kontraktudløb i sommer og der var været rygter om Napoli og Napoli der vil gerne med selvfølgelig kulde så vil det give god mening at til Napoli men altså lige for at linke med Alter Vedræll, og jeg synes ikke, han viser form lige nu. Men vi har tidligere snakket om i starten af sæsonen, at jeg ikke var tryg ved nogen af de sender. svar, så det, det synes jeg bare kommer kommet til udtryk her, fordi det er en aflevering hen over toppen. Og så kan det godt være, at jeg tror at jeg måske kunne være kommet lidt længere ind i banen, og Ryan i øjnene fanget højt. Men, men de burde kunne løse det. Og når man så samtidig har en sekser, der... Erik Dyer er jo ikke den sekser, han var fra et par år siden, der kan beskytte bagkæden. så er de her afleveringer hen over toppen sindssygt farlige, fordi... Hvis de ikke selv kan løse det, så er det altså frit løb ned mod målmanden. Så det er et kæmpe problem for Tottenham. Også fordi, hvis de har Harry Kane-skadet, som du åbnede med, så kommer de nok ikke til score så forværket mange mål. Og hvis de så samtidig lukker mange mål ind, så er det jo opskriften på,
0: en, ja, på dårlige resultater. Nu nævner du også det her med Kane. Den har jeg jo også skrevet, at han er skadet. Og så nævner du også Eric dig. Og han er altså på en eller anden måde kommet helt ud af truppen. Jeg ved ikke, jeg kan ikke se nogen steder, han skulle være skadet eller noget, men, men han er jo ikke. jo været helt imponerende. Men til gengæld så har Eriksen fået fuld spilletid i den her Southampton-kamp. Hvad, hvad er det egentlig et, et tegn på? Øh, jeg Skal han fortsætte i, i Tottenham? Er det derfor?
1: Der har været lidt om, at han har sagt til Mourinho. Der er vel rygter om, at han skulle fortsætte. Jeg vil synes, det var en af de dummeste beslutninger, af Christian Eriksen. ikke, fordi at Tottenham er en dårlig klub. Jeg vil godt kunne forstå, at han forlængede, hvis det var positivt, at han stadig træner, og han er blevet set i stort lys. Men jeg synes ikke, at jeg synes ikke udviklingen for Tottenham er positiv under Mourinho igen. Det er stadig tidligt for Mourinho. Øh, trænerkarriere i Tottenham, så det er også for tidligt, at dømme ham helt. Men jeg synes også, at Christian Eriksen spiller af mangel på andre. Der, for eksempel Harry Wings bliver valgt fra, det var der rigtig mange fodbold og ekspert, der var sige, at det blev han nok, fordi han ikke er øh, den der, de der to sekser lige lignende otter, de gerne vil have i Tottenham eller som Mourinho gerne vil have normalt, sådan en Martins type.
0: Og så er der jo en dumbbell, som er skadet hele tiden. Ja, det... Så Mourinho er nu ude at sige, han, han ved ikke, hvad der er skadet jo. Igen. Ja, hvis så
1: igen, det er også en tendens, Mourinho er rigtig, slem til. Han er rigtig slem til, at at sige til spillere, at de skal spille igennem skader Og det er simpelthen under alle kritik som træner øh, Fordi en dombele Første gang Mourinho siger noget der siger, De kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det præcis var Han sagde, at var mange forskellige små skader, der havde ophobet sig øh, Og det, det synes jeg bare Så selv i sin spiller lidt, og det bliver han bare ved med overfor en dombele Så i næste kamp mod øh, Norge tror jeg der er faktisk Der går en dombele også ud skadet øh, Eller var det den her kamp, han går faktisk ud Så er det i den her kamp, han går ud i Hvor en dombele, han, han bliver skadet og går ud og det er jo netop, fordi han er ved at vise over for sin træner, at han godt kan spille gennem skader, og så går Mourinho igen ud på den næste preskonference og fortæller om, at han aldrig kan holde sig fedt. Jamen, hvorfor tror du, at det er? er det måske, kan du ikke være en af grundene til, at han ikke holder sig fedt, fordi han gerne vil spille gennem skader? Og så Mourinho og Rosa spiller tit, der vil spille gennem skader. Det er ikke en sund
0: ledelse overhovedet at have. Men tror du så, at Mourinho han er interesseret i at beholde Jackson, Nu er han er sådan lidt tynd besat på midten. Der har jo været rygter om det her med, at han skulle koste er det, 20 millioner euro her i, i januarvinduet?
1: Jamen, jeg, jeg tror ikke, det er det, vi snakker om selv. Det var mit breaking point lidt, det var omkring de her 20 millioner. Som vi også har skrevet lidt om i en afsnit, så skal man jo opveje til, at den her, hvad, 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 hvad er Christian Eriksen' værdi for dit hold? Øh, tror man, at Christian Eriksen kan være forskellen på, man kommer i James League eller ej, jamen, så sælger du ham ikke. Omvendt, hvis du ikke ser Christian Eriksen som så vigtig en spiller, så kunne du godt sælge ham for 20 millioner pund. Men hvad kan du få for 20 millioner på i dagens marked? Det er ikke uh, mange midtbane spillere, du kan få uh, på den hylde, Tottenham gerne vil have uh, i. hvert fald ikke uden, du skal bruge nogle sæsoner på at udvikle dem. Og jeg, jeg, jeg tror, Mourinho ser et stort lyn i, lys i Christian Eriksen, og jeg tror faktisk, der skal meget til, før han sælger
0: Christian Eriksen her i januar. Ja, i den her kamp der er der jo også meget dødboldet, som, som Tottenham bliver farlig på. Og det er jo det, at vi ved, at Eriksen, han er god. Men nu var Kane også er ude, så er der jo ikke rigtig nogen at slå den ind på, sådan set. Så... Det er Nej, måske ikke lige spidsen. Jeg vil så stadigvæk sige, at hvis de spiller med en 3
1: eller med Erik Dier på midten, så er der stadig nogle store folk til hjørnespark og sådan noget. Og der er også et eksempel, når Kampo-Kræs slår ind i et rigtig godt område, hvor den så bliver snittet videre. Jeg kan ikke huske, om det er en uh, spiller eller Tottenham-spiller, men ryger i hvert fald til Berges for til sidst, hvor betongen brænder en stor chance. Så altså jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om han er en type uh, Mourinho, uh, nødvendigvis ser som en, en vigtig brik, specielt ikke, hvis han ikke forlænger men jeg tror, bare, at er, jeg tror bare, at Mourinho kan anerkende hans evner. Hvor dygtig en fodboldspiller, han er. Det har de bare brug for i totten af ham lige nu.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad de gør, gør fremover. synes jeg, siger, at jeg siger, hver gang vi runder en kamp af. Ja, så, det er
1: sådan min måde. At... Og så vil jeg også lige, altså, nu, igen, nu er jeg meget efter Mourinho, men det er simpelthen nogle... Jeg har respekteret Mourinho meget som træner, specielt da i Inder, Og jeg synes også, at det er Real Madrid og Chelsea og Porto-karrieren. Du nævner ikke United. Nej, ikke lige. det var ikke lige det, jeg synes, han... Øh, Ja, det kan jo være ikke en det ved jeg ikke. Men jeg synes i hvert fald, at øh, igen, efter FA kupkampen der var han ude at sige, at det var bolden. Det var alt for let. Han synes, det var alt for let til, at de kunne spille med den. Og jeg kan godt være med på nogle ting, altså det kan jeg også godt forstå som træner. For eksempel, hvis der er meget vind på en bane, det synes jeg er meget undermoderet i fodbold, at når en træner faktisk går ud og snakker om, hvor meget vind der er i en kamp, så bliver han tit bare, til en dårlig undskyldning. Det kan jeg reelt godt se. Men en bold, jeg tror som regel, at de bliver... Jeg er ret sikker på, at de bliver testet inden kampen, hvor ja, meget luft... Ja, de lufter. træner med dem og sådan nogle ting. Ja, op til der så, det der så kan være en formiddel om for den her, det er jo nogle andre bolde, de spiller med i FA-koppen, end det, de spiller med i ligaen, som Lars snakker med målmænd. Ja. Men jeg vil bare sige, at jeg tror, at de går ud og tjekker, hvor meget luft der er i boldene. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at, fordi det er jo ens for begge hold med bolden. Altså, øh, vinden kan jo ændre retning under kampen, og den kan, kan lægge sig i en halvleje, og den kan tage til... Men, men en bold, den er en for begge hold, og det synes jeg bare, han er, han er slem til bare, det har han jo altid været med, at sende skylden andre steder hen for os, ikke at vise, at det ikke fungerer. Jeg synes, de har rigelige problemer i Tottenham. Også, de er jo gået væk for det, de gjorde i starten af sæsonen med fatongen på venstre bak, hvor de spillede med en trevændsbagkæde i deres possessionspil. Nu spiller de Rijon til Sagnon over så de er også skiftet væk for det. Det kan godt være skadet, at jeg tror, men jeg, jeg kan ikke se en
0: rød tråd, det Morin jo laver lige nu. Nej, så er han jo bare manden med, med de gode go Southampton de skal en tur til Leicester i næste runde, og Tottenham skal hjemme møde Liverpool. Så der kan man også blive, blive udstillet, men lad os se, når vi når til. Vi skal til, til Watford, som hjemme har mødt Wolves, og de har vundet 2-1. Igen en sejr for Watford, en øh, flot form. De har ikke tabt i fire kampe uden, uden, øh, uden nederlag i hvert fald. Det, det kører da egentlig meget godt.
1: Ja, men Argel Pearson ved råret, der, der er det fantastiske. Der er lige den indskudte bemærkning. Nu har vi lige haft FA Cup-kampen, hvor de får foran 3-0 mod Tranmere Rovers fra League One, der ligger til nedrykning i League One. De får foran 3-0 og ender med at spille 3-3. Det, 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 ja, det er ikke særlig godt, men, men jo, lad os lige komme tilbage til den her kamp, for det er fantastisk. De er, de er bare, ligesom de var mod vilde i sidste runde, de straffer bare modstandernes fejl. Altså der er en, jeg kan ikke huske, hvem der laver fejl i opspillet det jo, det er Leander Den Dogger den Lennonker fra Midterfors, midterfor, der er blevet omskolet til midt i uh, Wolves, der laver en aflægning tilbage i banen, som der bliver brugt af Ismail Isar, der bare afleverer den uh, lidt ud til venstre uh, i Wolfs side, så Feu, han kan afslutte på den første gang. Det er faktisk vanvittigt godt at lade Ismail Isar, for han trækker lidt ind i feltet, så venter han på, at Ryan Bennett, den uh, brede centerforsvar i tremandsbagkæden for Wolves, lige uh, træder ind på ham, og så spiller han den tyndt ud i siden, og så kan Delafield afslutte på den første gang med højre ben og ligge den over i langt Uh, YouTube-spilleren har fået slutprodukt. Det skal jeg lige lov for, både ham og Ismail Izar, de viser sig altså frem, og det synes jeg også lidt er, en, det er lidt en, især til mig, uh, for jeg er også tit uh, ligesom alle andre journalister hurtigt til at dømme spillere og sige ham der, at de skal købe en ny, og det, det var også derfor, jeg var lidt tøvende, da vi lavede den der januar transfer special, <laughs> men fordi tit og ofte så handler det bare om, at de får en rigtig træner, der kan se et lys i dem og kan uh, rette deres fejl til, og på træning, nu ved jeg godt, de kan være smart så meget på træningsbanen under aktuel Pearson, men i hvert fald give dem en helt anden selvtillid og en, der er en anden tro på dem og det, det udlønner så bare det, det skal vi aldrig glemme i fodbold at ja, og ofte så handler det ikke bare om at hente nye spillere det handler om det materiale man har og hvordan får vi det bedste ud af det fordi dygtige træner de kan altså løfte et hold og så handler det om at fyre to træner på en uh, sæson og så tredje ja, gang jeg ja, ja, lige at sige i starten af en af vores afsnit af, hvis det er en rigtig god sæson i Watford så fyrer man tre og det, det lader til at være rigtigt det, det, var lidt mere det som kører en joke. meget godt
0: lige nu i hvert fald det var lidt mere <laughs> som en joke men det, det lader til at være rigtigt lige nu <laughs> det er skidt godt men, øh, men ja nu snakker vi om det her slutprodukt, som, uh, som Dele Favre han har fået på, men der er jo en chance kort efter, hvor han jamen, altså, banker den langt over på yeah. uh, en vel rimelig stor chance. Ja, ja,
1: og der er jo, det er jo ikke, fordi han lige fra den ene dag til den anden er gået for at være den bedste afslutninger, eller afslutter i Premier League, så det vil der stadigvæk være. Men omvendt når han så scorer og ligger op til et mål også, så må man også bare sætte pris på det, fordi igen, det andet mål i scoreboard får, det, få. det jo også, hvor du kunne han i robot spiller op på Dele Favre. Og det er, at det er så et vanvittigt overblik, han har, for han trækker sådan fra venstre ind i banen og kommer ind omkring buen, og så slår han en blindt ud i siden, hvor Ismail Isar er blevet hængende ud, og så bliver Ismail Isar helt fri og sparker, og den bliver rettet af øh, til 2-0. Men det overblik, han viser det her, det Delle Det synes jeg godt, man kan gå ind og se, hvis man er rigtig fodboldnørd. Det, det er værd at se. Det er det helt sikkert. Og så er det jo en
0: kamp, hvor der er jamen, altså masser af chancer frem og tilbage, og hvorfor de tager de muligheder, de har. De har jo ikke så altså ikke dem, der sidder på bolden i hvert fald. Jeg kan se, det er Wolves, der har både klart flest skud, men de har også 64 procent af boldbesiddelsen. Men det er Biersen ikke at sige, at, at den her gameplan, den, den holdt de?
1: Jo, og så en formidlig omstændelse for Watford's boldbesiddelse er jo netop også, at de får et kort til Capaceli efter 19 ja, minutter. Og så vil man altid falde tilbage. Det, det, det gør det nok lidt mere ekstremt end en Men generelt så tror jeg, at Watford, de har det fint med at straffe øh, modstandernes fejl. Det synes jeg også for det, Nathalie Pearson var i Lester, dengang han var træner. Det, det, de har ikke nogen måde, eller nogen måde at modstanderne har bolden, for det ser de bare som om, jamen, så trækker de deres forsvarskæde længere op. Hvis vi så bryder den, så har vi kæmpe rum at angribe ned i. Og de har Dele lidt og så er der kan løbe omkring Trøjdini. Det var også det, vi snakkede om i vores transfer-special. Har de nogle spillere, der kan løbe omkring det? Jeg ikke, de havde, men det har de måske alligevel. Det kan være noget, jeg har overset. Og så synes jeg faktisk, at det sjovt at tale nu vi snakkede om øh, vores målmandsbest med Lars Bjørn. Øh, det mål, de skoer Wolf, det er jo Petro Neto, der sparker langt ud fra der bliver rettet af og dykker ned. Ben Firster, står faktisk ude omkring det lille felt, øh, fordi han er klar på afslutningen. Øh, og det er jo netop, som vi snakker om med Michael, øh, eller hans anekdote med Peter Michael og Lars Bering. det er jo, at han bøder så langt ud af målet, øh, og det, det koster faktisk Ben Firster lidt her. Jeg vil ikke sige, at det dropper overhovedet, fordi han kunne muligvis vide, bliver rettet af og så dykker ned på den måde. Men hvis jeg havde stået en meter længere tilbage
0: på trejen, så havde måske haft en mulighed for at tage den. Ja, han en chancen på grund af det første skud der. Og det, så kan man blive fanget lige pludselig. Det er jo det, vi ved nu, fordi vi har fået sådan en klog mand som Lars. Med. Lige præcis. Så er vi lige det mere nørdet. Men, øh, men ja, vi snakker om det her med deres gameplan, og de holder sig nok til den. Og det er jo det her med, at de går ud, og det er bare alle mand forholdet. Det er alle mand, der giver sig 100%, og det, det er måske ikke det, vores vi har set i starten af sæsonen.
1: Nej, det kan også være svært, fordi deres kulturarbejde har været ude, og så samtidig henter en masse spillere, der ikke er vant til at spille i Premier League, så, kan det ikke være, så er det ikke sikkert, at der den samme samhørighed på holdet, og den samme forståelse af, jamen, hvad er vores identitet, og den har de bare fundet nu, og så har vi jo hele tiden, altså vi har jo hele tiden vidst, at de har nogle dygtige spillere, fordi ellers så kommer man ikke ind i FA Cup-finale, eller øh, jamen, altså, så ender man ikke i midten af Premier League, og ikke i nærheden af nedrykning hvert år. Så de har jo kvaliteterne, øh, og nu har de endelig fået en kaptajn uh, på det skib, der, der kan sætte den, i den rigtig retning. Og Ja, ja, hvis de fortsætter sådan her, så
0: tror jeg ikke, de rykker ned i år. Vi må i hvert fald se, når de i næste runde skal møde et hold, øh, som det ikke kører så godt for, og det er Bournemouth og Wolves, de skal møde Newcastle. Og der er ingen øh, lækker segway, men jeg vil bare sige, at nu skal vi til Manchester City og Everton. To 1 til, øh, til City, og øh, ja, men altså et Everton-mandskab, som i mange situationer står rigtig mange mand bag bolden, og så i andre situationer, der bliver, bliver de fanget fuldstændig i ubalance, hvor det faktisk er City, der er i overtal som det angribende hold. Nu har du været lidt ude efter Everton her i, i, i starten af, af programmet, hvor det, vi snakker om den her Liverpool-kamp, men i den her kamp, hvad, hvad, hvad har Everton gang i her?
1: Jamen, de prøver nogle forskellige ting. Altså, det, til at starte, med synes jeg faktisk, næsten de står med en femmandsforskede, og så en tremandsmedeband, der hedder Delf, uh, Tom Davies og Sigurdsson, og så er det Richarlison og Calvert-Luden blive lidt fremme. Uh, og det, det, jeg altså jeg, igen, jeg har været meget efter Guardiola, og jeg vil gerne råse ham for den her kamp, det er, det er tæt på et taktisk mesterværk, synes jeg, og det er, det er lidt et hemmeligt våben, jeg tror han er ved at bruge sammen, hemmeligt øh, og hemmeligt, men det er i hvert fald noget nyt, han er ved at bruge sammen spilmæssigt. Øh, vi har snakket om tidligere med deres restforsvar nu ved jeg godt, det går lidt over i City, men det fører over i øh, Everton. Øh, de spiller med tremandsforsvarer i den her kamp, og det er jo et af de mest lavet samme øh, tremandsforsvarer, man længere har set. De har Rodri i højre side, så har de Fandardinho i midten, og så har de øh, Unge Garcia på den venstre centerforsvar. Øh, og det er jo ikke ligefrem et, du vil kalde et tophold værdigt, det er centerforsvar, men øh, det er simpelthen Krøjfs skole, han gør det her øh, til dels. Øh, Krøjfs skole var jo, at man, øh, man spiller 3-4-3, hvis modstanderne spiller med to angriber, og hvis de spiller med en, så spiller man 4-3-3. Øh, og de spiller jo med Calvert-Luden og Richarlison i stor del af kampen på toppen, jamen så sætter vi to mand, så har vi to, øh, de to, eller to af de tre centerforsvarer, der kan være markeringsspiller der går på dem, og så er vi en, der ligger fri, øh, så er vi hele tiden egentlig graderet meget godt mod kontraren. Og det kunne godt være lidt et henblik på, øh, nu har de United i næste runde, ved jeg eller i League-Koppen-semifinalen, så det kunne godt være lidt et våben, de brygger øh, med henblik på, at skulle spille mod United, øh, for at have et bedre restforsvar, simpelthen. Men øh, grund til, at Everton kommer til at se meget, i hvert fald i perioder, bliver spillet tyndere jeg synes egentlig, at Everton spiller en fin nok kamp, men for eksempel, det ene mål, de scorer, det bliver godt nok underkendt, siger de. Det er, hvor Cancelo, han går ind i det mellemrum. Det, øh, vi har snakket om i sit program med Kevin de Bruyne, Der er sådan en bred offensiv midt. Der ligger sig ind i et halvrum mellem øh, det, der som regel vil være en centerforsvar, øh, venstre bak, øh, kant og midtbanen. I den her kamp er det så mellem øh, Mason Holgate og Mina i tremandsforsvaret. Der ligger Cancelo sig ind. Han modtager bolden fra øh, Gündogan, mener jeg da. Nej, det er fra Rotterdam, der ligger den op igennem kæden. Så det spiller han første gang ud på Riot Mardais. Og så løber han på indersiden af den dybt. Forden dybt ligger dem på tværs, og Gabriel Jesus står der, der bliver så dømt eller Phil Foden står der, der bliver så dømt offside. site øh, Men det er en af de måder, de prøver at angribe dem på i første halvand, de har det her system. halvdel efter, de kom bagud, øh, efter Gabriel Jesus mål, så skifter de system øh, og spiller 4-4-2. Så bruger de bare en anden metode siger de, til at bryde dem ned, og det er, Riyad Riat han i stedet for at gå bredt som den der offensive midt i 3-4-3-en, øh, det er, at han så går ind i banen sammen med Phil Foden og bliver en mellemrumspiller. Og der har de på par gange, hvor Fjell Forden den derinde. Øh, første gang, øh, der ligger en bare af øh, med det samme, så løber han ind i mellemrummet, får den igen, bliver retvend spiller om at så så trækker han ind i banen øh, og spiller den på kanten af Gabriel Jesus, der er løbet mellem øh, Mina derude, og så sparker han den ind i kort hjørne. Og det er derfor, de skifter formation lidt. Everton, der jo, jamen i første halvart, er de ikke styr på den ene måde, som de spiller på, så skifter vi formation, så prøver vi at modgøre det så skifter de bare, øh, eller så, så finder de bare den redskab frem for værktøjskassen City, og det er bare fodbold på meget højt niveau.
0: Det var en lille, en lille deep dive her.
1: Jamen det, ja, det, det var også noget overvejet deep dive, men nu, nu har jeg jo valgt noget andet. Smød øh, du en de Ja, nu kom den, nu har jeg siddet og arbejdet på den. Øh, men, men jeg synes bare, at vi skal også huske, Guardiola, han er stadig i hvert fald, hvis ikke den bedste træner i verden, så er hvert fald nummer to. Han har tom øh, Ja, og det viser han bare i den her kamp, og selvom han mangler så mange centerforsvarer og Ja, det er bare imponerende.
0: Det må man sige. Og en anden mand, der imponerede i den kamp her, det er jo en, vi har snakket om, om han egentlig var klar til at tage over for Aguero, hvis han skulle øh, enten videre, eller han er jo heller ikke helt ung længere, så måske stoppe på et tidspunkt. Og siger sige, den her kamp, der er Jesus, han viser sig altså fra sin bedste side. Ja. Han laver både et lækkert drej med højre, og et knaldhårdt spark med venstre. Og
1: det er meget undervendigt, det første mål faktisk. Øh, fordi mange vil jo sige, at den måde, han ligger ned over til højreben er rigtig flot øh, også, også selvfølgelig sparket. Men den aflevering, han får i gennem kæden, han lader den bare løbe på, på tværs af kroppen, i stedet for at tage en berøring på den, så han kan holde holdfarten. Og i det øjeblik, han ser, at jeg kan huske, jeg tror, det er mest en hulkik, der prøver at træde op på ham, øh, så laver han bare lige kropssensen, hvor han lader den løbe videre, trækker ind i banen, og så får han en afslutning. Øh, så det er faktisk den måde, han tager bolden med på, uden at røre bolden, der, der giver ham muligheden for at ja, lave trækket og målet. Øh, ja, han er en dygtig afslutter. Det, jeg, jeg vil stadigvæk sige, at han ikke er på samme niveau som Sergio Gueto i de store kampe. Der vil jeg nok stadig ikke foretager Grado, men måske nogle hold her hvor de får lidt mere eller mere boldbesiddelse, så altså
0: centerfor var ikke lige så stærk, man kan angribe de her mellemrum, der er, der er en mand dygtig. Jeg har også skrevet ned, hvis nu at Gabriel Jesus her, han spillede i en anden klub, end City, hvor at ja, han spiller ikke hver gang, fordi jo over han skal jo også spille en gang med ham. Han har trods alt stjernen på det hold om og ikke andet. Så så hvis nu Jesus han spillede i jamen, nu kan jeg komme med en konkret klub, men, men en klub, der måske ikke bare var City. Hvor højt profileret ville vi, vil han egentlig være, og hvor meget ville vi snakke om den her unge angriber?
1: Øhm, jeg synes godt, man kan se lidt af altså, to sider. Jeg tror stadigvæk, han skal man score mange mål, som en anden klub. Igen, vi ved ikke, hvilket spilsystem det vil være. Men hvis det der var minder lidt om City, eller i hvert fald hold, hvor de er uh, tophold, så jeg tror jeg stadigvæk, han vil score mange mål. Og man kan man også sige, jamen, hvor mange mål scorer han på det brasilianske landshold? Altså, Femino har slået ham med nu. Gabriel Sus havde da en lang periode, hvor det var ham, der startede både ved VM og også i stor del af Copa America, faktisk. Øh, og der synes jeg igen, at han greb grebet chancen. Og det, det, jeg, det er ikke kun Gabriel Sus skyld, det er også den måde, det brasilianske landshold er bygget op på. Men det synes jeg også viser lidt, at han har nogle begrænsninger. Øh, nu er jeg ikke dykket ned og analyseret ham bare som enkelt spiller over flere kampe øh, og scoutet ham på den måde. Så, så altså jeg lige kan udpege, det, jeg vil ikke sidde og udpege specifikke øh, ting, jeg synes, han er dårlig til. Men, men der er en grund til, at han ikke scorer så mange mål på det brasilianske landshold. Og så har jeg også skrevet
0: uh, ros til Virkelig pæne, tror jeg. <laughs> det <laughs> er godt, at I skal dem. Ja, ej, det er det. Ej, jeg, synes. jeg synes. Jeg har også jeg har skrevet noget efterfølgende, men det, jeg synes virkelig, dårligt det pæne, tror jeg. Så jeg har jeg skrevet, at det ligner et hold, der tager konsekvensen af at være kommet bagud og så sat sig fremad. Og det var også det, du nævner med, at de skifter om til 4-4-2 og sat sig på at uh, få nogle flere mand lidt længere frem. Ja, så. Men så er Guardiola bare ja,
1: så. Det mål, de faktisk for, at de jo. Claudio hvor du bliver overmodet. Han laver jo lige en skudfind på Calvert Louin, tror jeg der er, Hvor Calvert Louin bare fortsætter over sidelinjen, og alle råber, øh! <laughs> Og så vil han øh, lige vise, men man kan jo godt spille den op igennem kæden for at være helt perfekt. Det, det skulle han så aldrig have gjort. Ej, det... for den aflevering, at prøver at ligge op igennem feltet, den, øh, den bliver faktisk brugt af Richard så Skriver den hen til Mojse Kien, der kommer ind, og han spiller den over til Richard Nej, han spiller ikke over til Richard Det er... Øh, at der tager den af, jeg tror faktisk, der skyder. Nej, det er Walcott, der skyder. Øh, fra lidt ude i højre side af feltet, og så, jamen, så bliver det faktisk et indlæg, hvor, hvor Richarlison kommer på bag stolpe og lægger den ind. Og så er den lige pludselig en tæt kamp igen. Øh, jeg synes så, at sådan de begrænser City Store i hele kamp, og jeg mener også, når man kigger på deres 6, de nu har nu ikke de tjekket den faktisk. Øh, jo, City's X, de ligger jo på 1.170, så de fortjener jo at vinde. Øh, men jeg synes faktisk, at Everson gør det fint store periode, at de er bare op mod overmagten, og jamen, så har Angelotti ikke haft lang tid med det at
0: holde. Jeg synes egentlig, at de egentlig gør det okay. Ja, og... Øh... Af, så vil jeg sige, at Manchester City de skal en tur til Aston Villa i næste runde, og Everton skal hjemme møde din darling. Det er ja. langtid, som vi har sagt det, men, øh, men Brian. Ja. ja. Og næste kamp, det er Norwich Crystal Palace, en 1 øh, etter. It og det, som jeg har taget mest med fra den her kamp, det fortalte jeg dig også lige, øh, lige inden vi startede, men lytterne skal selvfølgelig også være med. Det er det her 1-0-mål af Todd Campbell, hvor han, øh, jamen, han ligger først afleveringen til Bundia og så løber han videre ind, men der er ikke rigtig nogen, der følger ham. Og jeg ved ikke, om de satser på, at han bare løber i offside øh, Det gør det tydeligt, hvis de smider alle sammen hånden i vejret. Men den, der smider den sidste i vejret, det er... Øh, jeg ved ikke, om han er højrebakken. Han er i hvert fald den, der står længst over. Som er, også er ham, der ophæver offsiden Og han kigger den rigtige vej. Så han, han, ja, han ved jo godt, den ikke er der. Men han ja, den kommer lige alligevel. Og det
1: kunne godt være... Hvis du tror, det er banken så er det jo Martin Kelly. Og det var jo ham, der lavede fadesen mod øh, Strafhamten. Øh, Ings. Så øh, nej, det har da ikke været en heldig periode for ham. Jeg har ham på mit øh, fantasyhold, så det er <laughs> super. <hyggeligt. laughs> det er godt spottet. Ja. Men jeg synes, igen, jeg har så ondt Norwich på en måde. Æ, på den ene side der har jeg så ondt dem, for de spiller sådan noget flot offensiv fodbold. Den øh, situation, du nævner, det er faktisk at med de flotte oppspillere, Buendia og Todd Canwell, øh, u 21 spilleren Buendia ligger den op på i første omgang, øh, og så lægger Campbell den flot af med sådan en ydersideflik, hvor Buendia kommer i løb. Spuden lige laver laver en skudfinde på sit højre ben, kommer ind i feltet, med trækker over til venstre ben, så bliver den blokeret, og så har Camwell fortsætte sit løb, og så falder den ned til ham, og så scorer han. De har rigtig mange flotte offspil i den her kamp. Omvendt. Åh oh, gud, simmer man ned i det midterforsvar? Nej, men jeg har aldrig, jeg har ald Ej, ikke jeg har aldrig, men det er i hvert fald tæt på, at jeg kan se så ringe forforspil, som man gør i den her kamp. Der er en situation, i, jeg mener det i første hvor der kommer en aflevering fra Crystal Palace, der prøver at gå igennem kæden, igennem øh, rummet mellem Højre Bak og Simmermann, øh, øh, Højre Centerforsvar. Og det er egentlig en flad aflevering, der lige hopper en gang, og så vil han sparke til den, og han rammer den bare ikke, fordi han, han læner sig alt for langt tilbage, og benene kommer for langt ud så det bliver en mega-akadet spark. Så ryger den helt rundt over til Jarlø Ride hver lov i venstre siden der, øh, der vil lave en aflevering i en Cottback, men den blokerer Simmermann. Problemet er bare, at Zimmermann ved ikke, hvor bolden er henne i det øjeblik, han blokerer den, så han står bare og drejer rundt om sig selv. Så kommer den hen og være fat i den bold. Jeg kan ikke huske, om der er Crystal Palace-spiller. Og Krul prøver at kaste over den, den når han ikke. Jeg tror faktisk, at det er rigtig, valg, at der når prikken igen. Og så skyder de på mål, på et tom mål, og der når man så ind og parkerer. Øh, men det viser, bare, meget det forsvar, de sejler. man har også ind i anden halvleje, hvor den bliver spillet over i uh, palaces højre side i en kontra. og Hanley har lidt problemer med Sahar, Mener Sahar. Nej, det er Ju. Og så prøver Simmerman at komme over og agere redningsmænd. Det er også helt fint, at han gør det, han tager bolden, uh, så Hanley kan med John og UA. Men man tager for lang tid om at øh, få en spiller tilbage til keeperen, og så kommer Juer og den, og så laver man bare et godt gammeldags brudergreb, og så tager dem ned og får en advarsel. Og de, jeg synes, det bare illustrerer, at de, de har bare ikke kvaliteten ned i det forsvaret, og de mangler en 6, der kan bidrave det ned, og det det. Så, så længe de ikke får styr på det, jamen, så er det svært at vinde fodboldkamp, fordi de scorer nok mod, de skaber nok chancer. Jeg synes bare, altså som deres ekstiger de også er, den er 1,55, og Crystal Palace er 1,44. Så igen... Det var en kamp, de skulle have vundet også for at overleve. Det skal man hjem mod Pallas, og det, de skrev bare ikke nok point sammen. Det er for mange uger gjort af Det
0: er ikke? Det har de Todd Campbell, og der har jeg så også lige en, en lille ting her. Det var, det var meget ham, jeg tog med for den kamp her, fordi at det, han minder mig på en måde om ham, dengang man var miniputspiller. Ham den gode. Fordi han løber overalt på banen, og han har altid nærheden af bolden, og han søger den konstant, og ja. det er som han hvis, han hvis han kunne, så ville han tage over for de andre, der havde bolden, eller komme til den, og så altså, at drible eller et eller andet. Han det er, også, er meget sjov at se
1: Det er også det, der vi snakkede om tidligere sæsonen, Norwich Everton. Der har jeg da også et eksempel, hvor han bliver ved med at drive over for den ene side, ham og hinanden, der fandt hinanden hele tiden. Han er hinanden, der ret i. Det er også derfor, han tit og ofte bliver udskiftet. Det gør han også i den her kamp, fordi han løber så bare selv i jorden. Men jeg synes også, at Dia, han, han, hvis han ikke er med for dem, så er de ved at bryde holdet ned. Og ham Tottenham, når de finder hinanden, så, så sker der bare magi Uh, og jeg tror begge to Hvis Norwich ikke overligger Så tror jeg at det to spillere Vi nok skal forvinte I hvert fald Har niveau til Premier League Næste år Kunne sagtens ryge til en anden
0: klub Og poogie uh, Men i næste runde Der skal Norwich Altså en tur på Old Trafford Og møde Manchester United Og Crystal Palace De skal hjem til imod et andet London hold Og det er Arsenal Og Nu kunne vi selvfølgelig Have Arsenal kampen Men uh, Det passer ikke med, med Programmet Så vi går til West Ham Bournemouth En uh, 4-0 sejr til West Ham og et bombefolk, der virkelig er i krise. Og ligesom vi sagde sidst, og ligesom jeg sagde også det tidligere, så har de enormt mange øh, folk, der forsvarer, men der er ikke rigtig nogen af dem, der forsvarer. Og det bliver fornærmet for i at finde de her huller, og jamen, jeg tror, at alle deres mål er inde i feltet. Kan det ikke passe? Det er ikke meget galt i hvert fald. De får at afslutte hver gang.
1: Altså man kan sige, det første mål, hvis vi bare lige gennemgår dem for lige at se, det er rigtigt, jeg tror, du har ret. Det første det er jo, hvor Snodgrass løber til baglinen laver et cutback, hvor en Opel af. Det mener jeg måske lige er på kanten af feltet, eller i hvert fald ind, lidt ind i feltet. Så har du Sebastian Hallærs, hvor det er Ryan Fredgers, der kommer i overlap i højre side, lægger den ind. Og Hallærer afslutter med sådan en, et, et, et halvsaks jeg vil meget kalde det, med sådan en uh, liggende uh, helt flugt der i luften. Og så har vi Mark Noble, det straffespark den anden, hvor Harry Wilson begår et klods til straffespark. Det er jo i feltet. Ja, <laughs> og så har vi Felipe Andersson, uh, den der diagonalbold for det er klam rise for han tager den ned på sin første point og bare løber, bare løber sammen med over. Øh, og det er jo også noget feltet, der kommer ned og lige laver en smart afslutning rundt omkring Ramsdale. Så jo, de er alle sammen inde i feltet. Øh, det er
0: vel egentlig også meget normalt at skue hernede i feltet? Jeg ved ja, ikke.
1: ja, ja men, men det kan opvise et eller andet. Det kan jo vise, når man lukker fire mål ind, de er alle sammen inde i feltet, Så er der jo et eller andet galt. Altså, jo, du lukker fire mål ind, er et eller andet galt men hvis de for eksempel alle, hvis de nu siger, at der var en, der var en velspillet chance, som for eksempel øh, Snodgrass, og så de andre var ude for feltkanten af eller længere end det fra eller døde bolde, så er det nogle andre problemer, du skal kigge på. Øh, men det er jo, hvor de bliver spillet tyndt, eller i hvert fald kommer på gennembrud. Øh, det er jo ikke, jeg synes ikke, der er mange mål, hvor de bliver fanget i disse sidderede ubalance. for det er bekymrende? Meget bekymrende endda, fordi det er det, man, det, det tit og ofte bliver skåret på, det på omstillinger, øh, eller kontra efter omstillinger. Øh, ja, det, det er et bekymrende borg
0: for folk, der det virker ikke til at være meget bundet lige nu. Ja, og så er der unge, Alan Ramsdale, der står og skælder og smælder ned fra, fra af, fordi at han får også ikke meget hjælp fra sine forsvarsspillere. De det, sætter ham i nogle rigtig skidte situationer.
1: Det hjælper heller ikke, de mangler den Det er så tydeligt. Og det, der er mest bekymrende, er jo, at han ikke blot er skadet. Men hvis det er rigtigt, det vi har snakket om i transfer Special, også, at det er en frividsklausul eller tilbagekøbsklausul for Chelsea på 40 millioner pund her i januar, og den udløber her øh, efter januar. Jamen, hvis de mister ham permanent, så kunne jeg godt gro for, at det måske er året, hvor
0: de rykker ned. Ja, og de har også begyndt at, at trække lidt derned af. De har, ja, de har ikke vundet i, i fire kampe og de ligger altså... Ja, de er lige rykket ned i rykket, ikke? Ja, jo, jo, de er nede i,
1: i zonen. De, de ligger 20 nummer, point. Ja, nummer 18 nu, og har et point op til Villa. Altså det igen, der er jo kun... Hvis man kigger op, så er der jo kun 11... Eller på ja, ja. pladsen, ja. der er der jo Everton med 25 point, så der er jo kun 5 point op til 11. pladsen, så der er masser, der kan nås endnu. Jeg tror stadig på de Hav, men der kunne også være lidt et tegn på noget fatig i, i Bournemouth, at der er måske til noget fornyelse, selvom han er en dygtig træner i de Hav.
0: Ja, og øh, ja, det sidste, jeg har skrevet, det at det begynder at se rigtig skilt ud for Bournemouth, men det er jo det, vi lige har konkluderet. Så hvis ikke øh, du har mere, så vil jeg bare sige, at øh, West Ham, de skal en tur til Sheffield i øh, næste runde, og Bournemouth, de skal møde Watford. Så må vi se, om, øh, om der er lige så meget held i sprøjten i Watford stadig, og øh, om der stadig er problemer i Bournemouth. Vi skal videre til en kamp, som jeg har glædet mig til. Endelig, endelig, endelig kan vi sidde og rose, skamrose nærmest, Arsenal. 2-0 over Manchester United. En, uh, igen, fremragende første halvlej for Arsenal. Højt tempo, masser af chancer. Det går lidt ned i, i anden halvlej, men de holder dem.
1: Uh, ja, uh, hvis vi skal tage det for en ende af, for nu... Uh, jeg er jo helt opmærket. Jeg, jeg kan ikke opmærke på at det er også fedt. Det er fedt, at uh, Arsenal de vinder den her kamp, synes jeg. Uh, også bare for podcastens stemning, synes jeg. Ja, uh, så jeg skal sidde og være deprimeret uh, Nej, det har også været sjovt tid. Jeg har været på retten, det har jeg da. <laughs> Det har været sjovt tid, at jeg giver din terapeut. Men, uh, men, men nu er det fedt, at uh, det vinder lidt uh, op. Ja, jeg synes, at Arsenal er det bedste hold i første halvej. Og jeg synes faktisk, at de er det bedste hold igennem det meste af kampen. Det kan godt være, at når det er forhold i anden halvleg men det er også et resultat af Arsenal 2 0 øh, og skal beskytte denne føring. Men, men jeg synes, jeg synes det ikke, det skaber et havre chance Arsenal. Jeg synes, at Nicolas Pepe var den store oplevelse i første halvej. Hold op en fodboldspiller, når han er i det humør der. Ja. Altså, efter det første mål, der ser han så jo ikke tilbage. Der er han jo en konstant trussel, og han har flere flotte opspil med Özil og Lacazette Aubameyang. De fire der op foran, det er jo bare. Højt højskær. Det okay, Dem har jeg nemlig
0: tænkt. også skrevet ned, fordi jeg kan huske, at jeg tidligere i, øh, i podcasten her, har snakket om. Øh, der var en på Twitter, der skrev, jeg får meget øh, information på Twitter, det er perfekt, <laughs> øh, Der var en, der skrev, at han ville bare ønske, at de for en gang skyld kunne spille, Aubameyang, Lacazette, øsil og peppe, som, øh, som de front, front fire der. Og hvor vi snakkede lidt om, hvordan man skulle gøre det og så videre. Men i den her kamp, det er sådan, man skal gøre det.
1: Ja, og det kommer vi også ind på i min deep dive, jeg kan jeg allerede sige, det er, jeg tror ikke, hvis Uma, under Amri har gjort det samme, det har fungeret. Øh, nøglen til det her er, at, faktisk, at han har fået Mesut Øzil og Aubameyang til at fungere. Øh, Mesut Øzil i sin perfekte position som 10'eren, øh, men han har også købt ind i det spilsystem og spillestil, de har nu. Og Aubameyang har også købt ind i sin rolle, som øh, venstre kan, selvom det ikke er hans favoritplads. Øh, og så længe han gør det, og så længe Øzil også øh, kan indordne sig det spillestil der, jamen, så er det jo et vanvittigt dygtigt offensivt hold.
0: Ja, man kunne have frygtet lidt, at Arsenal egentlig var et hold, som var lige Uniteds smag. De vil gerne have bolden. Forsvaret måske ikke uh, helt perfekt. Det er det så i den her kamp. De, uh, de, de tager sig virkelig sammen her. Men jeg var bange for det her med, fordi vi har jo snakket om United. De er bedst, når de ikke har bolden. Og United er gode til at, at lade de der op foran bare skabe et eller andet af sig selv. Men de bliver jo ja,
1: holdt væk her. Det er jo også... Det er også et resultat af den måde, at Arsenal de griber deres presspillere i andet på i den her kamp. Det skal vi nok også komme ind på øh, i deep dive. Men det er netop det, der gør, at jo øh, de får ikke muligheden for at slå de her lange bold hen over hele kæden, er meget sjældent, at de faktisk får nogle af de dueller. De har en enkelt i første at de har nok flere end det, men den lige kan huske hvert det, hvor Daniel James får den i højre side, hvor han driver den forbi i var hvor han så laver frisbacker for en advarsel. Øh, men den duel den ser vi slet ikke nok. Jeg synes, at Arsenal de er god til at finde balancen mellem, at når vi ikke har bolden, og ikke er i pres, jamen, så står vi bare kompakt og dybt. Så de får lov til at slå de lange bold hen over Og det meste af kampen, i hvert fald først til så ligger Arsenal så højt i pres, at United, de kan ikke få timing i de løb, som de gerne vil have dybt. Og de får ikke at spille sig forbi i presset. Og det er bare en rose til at for det arbejde, han har lavet, fordi det er i hvert fald noget, din træner kan tage fat på til at starte med. Det er nok ikke. Possessions-spillet er svært. Jo, de er blevet dygtige i deres fase 1, og til og med fase 2, starten af fase 2 i deres opbygningsspil er også blevet bedre. De mangler stadig meget, når de skal bryde et ned. Der er det stadigvæk meget en individuel kvalitet, men det tager lang tid at indspille. Det, der ikke tager lang tid at indspille, det er forsvarsspillet og erobringsspillet. Det, det kan man gøre forholdsvis hurtigt. Øh, specielt hvis du har fodboldintelligente spillere, der forstår, hvordan man ligger pres og presser. Det har Arsenal. Øh, og det
0: virker bare, øh, og det, det har han allerede fået implementeret, og det er rigtig, rigtig positivt. Ja, så snakker vi altid om, at man, man kan ikke dømme en, en manager så tidligt, men, øh, men hvad er det, at har gjort for det, at Arsenal har øh, øh, allerede øh, på de her, den her korte tid, udover at vi ved, at the fun is back. Jamen, så er det jo netop uh,
1: udover det fundes Back, så er det han har jo det er jo det at han bliver drillet lidt med i det engelske medier lige nu der han har rigtig mange ting han ikke forhandler om. Uh, og det, det tror jeg bare er en fed linje han ligger fordi alle ved hvor skabe står med at det er ikke sådan det er, jeg synes ikke det er en jernhånd. det er jo ikke, fordi han bare er en diktator, der bare siger at sådan er det, altså han er bestemt og jeg synes han, han har det der er vigtigst er, alt han har en klar vision med det han gerne vil og det ved spillerne. Spillerne ved at hvis vi tror på Michaela Teter så kommer det til at fungere og det er måske det vigtigste del at jeg de har fået tilbage. Og, så, og det, der måske også er, det som er virkelig vigtigt som træner, det er, at hvis man laver en taktisk design og nogle dessinger, og de virker, så er det en kæmpe boost for spillerne, fordi så vil de gå igennem ild og vand for dig, fordi de ved, jamen, hvis jeg gør det, så fungerer det. Og det, det er et eksempel på igen, jamen, de har ændret nogle ting i deres aerobringsspil og presspil og det virker, og så ved spillerne bare, jamen, gud, hvis vi gør sådan noget, så kan vi gå ind. Altså, det, det er måske bare troen, og så er de taktiske der, der hvor de har fået troen på dem også, der gør, at de, de nu kan skabe resultater
0: og vigtigst af alt the fun is back.
1: Ja, ja, ja. og så igen trænemax vokser stadig ind i himlen fra alt. Hvis de møderholdet stadigvæk står lavt, så, så kan de stadigvæk være begrænset, fordi den del af spillet tror jeg ikke, de har fået så meget styr på endnu. Det tror jeg tager længere tid som sagt. men, men sådan en kamp er det, det er
0: kæmpe positivt skridt i den rigtige retning. Men, øh, men lad os læser mere den her den her kamp til, til vores eller skulle være vi at sige vores, det er din. Arh, dive.
1: Du er også med i den. Du,
0: du får også lov til at byde ind. Det, det er jeg glad for. Det er jeg, ja. glad for. Uh, jeg vil bare lige nævne en fed lille detalje, jeg nu mærke til. Det var, da Sokratis, han, han scorer, der kommer lille Touréa og løfter ham op. Den her store <laughs> græske mand. Ja, det, det er The Funnest Pack. Det er en god korsstyrke for Touréa, Det er ja, ja. lige præcis. Det er der styr på. Lige præcis. Men i næste runde, der skal Arsenal, altså, som sagt, til uh, Crystal Palace og Manchester United. De skal hjemme med Norwich. Og rundt sidste kamp, det er Liverpool Sheffield United 2-0. Det første jeg har skrevet, det er Salah er gang er I, eller er i gang igen. Ja, masser af gode afslutninger fra ham.
1: Ja, han spiller altså han har målet øh, selvfølgelig det er en fejl i Sheffield side, der jeg, jeg tror det er Sam ball øh, den en højere wingback der glider og så slår man dig en dyb bold hen over ham øh, der er en og så glider han så bliver den robber, Robertson ligger på tværs til Saladas sparker en fin den. Fint ind. Men der har jo en lige bagefter, hvor det er et indlæg fra Henderson i højre side, hvor Salah bare først gang lige ja. ind, Den rammer i jorden, så rammer han med højre ben, sådan ved at gå ind under overliggeren. Det var også det, der imponerede mig allermest, Det var den, hvor han banker første gang på
0: indlæg. Ja, dem har han virkelig styr på.
1: Ja, det er øh, bliver godt sparket, også, fordi at han får den inden for rammen, og den får alligevel meget kraft på, selvom man ikke. Jeg tror ikke, han selv sætter så meget kraft på. Jeg tror bare, at indlægget han lige styrer retningen på. Øh, men det er en flot redning, der er inde af henderson altså, skyldig det er et 0-mål, Liverpool for i den første kamp, hvor de vinder. Øh, over Sheffield, men i den her kamp, der står den rigtig godt, øh, og det fortæller x også, så vidt jeg ved, så tror jeg, den er ret høj. Den er også på 3,27, og til sammenligning, der er Sheffield på 0,63, og det 0,63, det kommer nok for den ene chance, McBurney har, han brænder helt fri ind i lille felt, øh, hvor han mistegner det. Men udover det, så, så er jeg bare på den her kamp. Altså, de, de, det, der er, det, det, som jeg også, lidt min tese, når jeg er fodboldtræer, det er, at jeg vil gerne give min spiller øh, redskaber, så lige meget hvem vi møder, så giver vi modstanderne multiple choice test. Lige meget hvilket svar de vælger, så er det det forkerte svar. Så det vil sige, okay, jamen, hvis øh, Firmino falder ned i banen, og øh, de har mænd, der følger efter ham, er fra er okay, så slår vi en bold dybt i det rum. Jamen, så, jamen, så tænker modstanderen, at okay, næste gang så bliver vi nødt til at blive hernede, fordi så kan de ikke slå den dybt, fordi så står vi her. Men så, er fri, så spiller vi Firmino i fødderne, og så kan han blive retvendt. Og det er det, der de så godt til det her hold. Det er, at øh, trænerne har indstillet en spillestil som de er klar til at følge, og de tror på den. Men de har også bragt spillerne øh, redskaber til, at jamen, lige meget hvad modstanderne kaster i hovedet på, så har vi en løsning på det, så vi kan slå dem, hvis de står dybt. dybt, så står vi dem ved at spille dem op i fødderne på salejl, eller vores wingbacks kommer i løb, hvis de benægter os det midterste rum. Øh, hvis modstanderne står med en høj bagkæde, jamen, så slår vi bold dybt hen over, men de vil ikke et højt pres. Og jeg vil da ikke nærme nær noget her, og det sagde Chris Weiler også efter kampen med. Han er så imponeret af Liverpool lige nu, og han kan gerne til at have den af for det.
0: Så har de også en mand nede bagved, der laver årets bedste takling. Han får lukket helt af. Han øh, kommer glidende. Jeg ja, tror, ja. det er en, en bold ned igennem øh, midten, og så kommer han altså bare.
1: Det er Van Dijk, der kommer på tværs af. Det er den, du
0: tænker på? Ja, fuldstændig.
1: Det er jo, de er jo næsten ved at være tre mod Van Dijk. Det er jo den eneste situation, de har i første eller hvor det ved at blive til en chance, og den når han bare på tværs af. Og ja. hvis han ikke når på tværs der, så er de i hvert fald alle tre mod en. Øh, og de er lige ved at blive det, men det er imponerende. Han, han er både så hurtig Øh, og så samtidig kan han også læse spillet, og så, og han bare, så kan han fylde det med enormt marial. har der da
0: Ja. Simpelthen. Øh, og så er jeg nødt til at spørge igen. Nu havde vi den tidligere, hvor Mané han havde en rigtig god kamp, og hvor du... Nu ved jeg ikke lige, hvad du sagde. Men nu prøver vi igen. Salah eller Mané? Helt sikkert Mané. Øh, det er jeg slet ikke i tvivl
1: om. Altså, Salah er... En, igen, det er jo... Når man sidder og vælger mellem de to, så vil man jo altid sige, det er jo nogle af verdens bedste fodspillere. Men det, man ikke kan... Det men det har bare meget mere indflydelse på kampen, at Salar har uh, Salah har flere kampe, hvor, uh, hvor hvis det ikke lige kører for ham, så ser du ikke meget til ham. Uh, og Klopp har også tidligere sagt, når de har snakket om, uh, om, Salah, det var i sidste sæson, om Salah ikke skulle spares, så sagde Klopp, det styrer han heldigvis helt selv, uh, for det er han god nok til kampe til pauser. Det gør man ikke. Men det arbejder stenhårdt, uh, og han bliver ved med, lige meget om det ikke kører for ham, så har han bare stadig lige pludselig, den ene gang han så kommer igennem, der er han, hvad med de farlige. Jeg synes, han er dygtig at afslutte, og synes også, han er dygtig til at sætte de andre op. Øh, det kan man så sige I den her kamp Der laver Salah også et Hvad vil det godt oplæg til øh, Og det er svært at vælge mellem de to Men hvis du sagde at
0: Skulle vælge mellem de to Hvad er det vigtigst forhold Så vil jeg sige Mene Spændende Du holder fast Selv efter det her Er der haft en, en god stigning På det sidste Salah men, øh, men ja Jeg vil nok også vælge med Men øh, Nu var det dig jeg spurgte
1: Ja Men, øh, men det er også bare igen, Det jo... Det du
0: kommer med et svar Du ikke bare laver politikeren på den Jamen, det, det kan man ikke vælge
1: Nej det, det bliver man nødt til Det, altså, det synes jeg der er nogle ting, hvor hvis du virkelig sætter mig på spidsen, så bliver jeg nødt til at svare. Men,
0: men ja, det der svar det er jeg ikke meget for. Det er perfekt. det er perfekt. Uh, Men ja, som sagt, Sheffield får ikke meget med Liverpool-vinder 200. Ganske fortjent. x også, det kunne sagtens have været større. Og i næste runde, der skal Liverpool en tur på uh, Tottenham Stadium. Er det ikke det, der hedder? Tottenham Hotspur Stadium. Det tror jeg, du har ret i. De skal i hvert fald møde Tottenham. Og, <laughs> og Sheffield, de skal hjemme møde West Ham. Nu er det tid. Årets deep dive. Du, du ser ikke bare en særlig
1: højt, men, øh, men <laughs> vi har kun haft én, og det var omkring bare. <laughs> ja, ja dog, det,
0: var, det var faktisk rigtig god. Ja, det var men faktisk rigtig god.
1: men det, jeg tror mere, det, jeg tror, når det ikke er noget dommermæssigt, så tror jeg faktisk bedre, kan, jeg tror det er mere spændende for folk, håber jeg. Jeg tror også den, at den vil falde din smag jo. Nej, øh, ja, det er helt sikkert. Det vi skal kigge på, det er Arsenal's pres, og Skorstræk-Roberingsspil, og i den forbindelse kigger vi også på Øhilds forvandling under Arteta. Øh, igen, vi starter lige med at læse, det, jeg faktisk skulle starte med, det var, at øh, man kan jo selvfølgelig som altid se øh, de ting, jeg tegner på, inde på vores Facebook-side og på vores Instagram. Der lægger vi dem altid op. Og ellers så bare lyt med, jeg kan også sagtens forklare det. Øh, vi lige med Vi har Bernalino, der øh, starter på mål for Arsenal, og de stiller op i en 4-2-3-1. Øh, Meklade Neil spiller højre bak, Sokrates højre for osvar, David Luiz venstre center for osvar, og Kolasinak på venstre Så har vi Tojette og Granit Xhaka, som de to återer. Så har vi Nikolajs Pepe på øh, højre kant, og så har vi Øshild som tieren, og så har vi Aubameyang som venstre kant og Lacazette på toppen.
0: Ej, hvor lyder det farligt.
1: Ja, det, det er helt enormt farligt. Der er noget smæk på. Ja. Øhm, så har vi igen United slår op i en lignende formation, 4 De Geer på mål, Juan Bissaka højre bak, Lindeløf højre center for Maguire venstre centerforsvar, Shaw venstre bak. Matic og Fred som de to otter. Så har vi Daniel James på højre kant, det er Silindegard som tiger, Rashford som øh, venstrekant, og så har vi Martial helt fremme. Godt. Det, der altid er min, sådan, når jeg ser på to hold, spiller 4-2-3 øh, ind mod hinanden, det er, hvem samler tigeren op. Fordi der er ikke naturligt til at samle tigeren op, hvis du egentlig kigger på det rent numerisk. Øh, hvis modstanderen stiller op i en 4-3-3, så er det naturligt for begge hold, hvordan man dækker op. Øh, så fx hvis nu Arsenal har sat østlig ned som 6 det vil jeg aldrig gøre. Men selv det være let for United at sige, at vi har Lindgaard, der dækker Yssel op, så har vi de to otter, der dækker modstændende to otter. Det er meget let. Øh, det, der sker i den her kamp, det er, at de griber lidt an på to forskellige måder. Øh, United og Arsenal, og jeg synes, at United gør det forkert, og Arsenal gør det rigtigt. Lindgaard falder meget ned i banen for at hjælpe med at dække de to otter, men så kommer der ikke nok pres på de to centerforsvar. Øh, og det kan godt være det lukker noget centralt rum, men det synes jeg faktisk ingen gang de slipper særligt godt fra, fordi de er også bange for at de to 8'ere de har Fred og Martins, bliver trukket væk for at hjælpe de to centerfors, fordi de er hundredrede for Lacazette og Aubameyang kan løbe dybt på dem. forståeligt. Æh, ja ja, men det er forståeligt, <laughs> men, men, men så får du bare et andet problem, hvis du ikke vil tage den beslutning. Æm, og det du snakker om, det er at øh, du vil ikke så gerne have at Arsenal centerfors skal ud og løbe med nogen dybt, øh, og specielt når United er så dygtig i kontraen. Men den måde de løser det på, øh, det er at i vores situation her, der har Wan-Bissaka bolden på højre bak, efter at Arsenal har slået en lang aflevering. Han bliver presset af Aubameyangen venstre kant, og Wan-Bissaka snuden hjemme af og bliver fejlvendt egentlig, og begynder at spille baglæns. Og det vil man altid gerne have, at hvis man kan presse modstanders bak til at begynde at løbe baglæns med bolden, så er der allerede kæmpe øh, rød alarm hos modstanderen. Wan-Bissaka slår den hele vejen hjem forbi Lindelöf og hjem på Digea. Godt. Så har vi Lacazette, der begynder at skulle bevæge sig op i presset mod øh, der, hvor bolden er nu råret ned til De Gea, og samtidig ham vi skal holde øje med, det er For Øzil. Fordi Øzils beslutning her kunne være, at jeg bliver som Lingard, inden at dække den 8'er, den, øh, der kommer over i den side, hvor bolden er på vej hen, det vil sige Martich, den her situation, det vil sige modsat side. Øh, men i stedet for, så begynder han at bevæge sig op mod øh, Harry Maguire, den venstre centerforsvar, da De Gea spiller den ud på ham. Så vi har laget set der er gået op på lindeløftet lidt halvt, og begynder at stå der. Vi har Aubameyang, der stadig står en Bissacke, hvor bolden er spillet fra oprindeligt, øh, ned mod keeperen. Og så har vi Øzil, der begynder at bevæge sig væk fra Matic nu, og op mod Maguire. Da Maguire modtager bolden, og det er det, jeg synes, der er en rigtig fed detalje, jeg har nødt at fange her ved at sidde og stoppe den 100 gange, øh, øh, på det rette sekund. Da er Øshild, kigger over skulderen. Han kigger over skulderen, hvor er Matic? Og det er så genialt, fordi det er det, der gør, at eller Arsenal lykkes med deres pres i den her kamp, det er, at de faktisk skifter over til en 4-4-2 i deres forsvarsspil, hvor Øsil starter godt nok som 4-2-3-1 i sin offensiv midt, men det øjeblik, at de beslutter sig for at gå i pres, det er faktisk Øsil, der beslutter det. Så han far op mod øh, Maguire og kigger sig over skulderen, hvor har vi Matic henne, skal jeg lige tage et skridt til venstre i min pres, så han ikke kan spille den forbi mig, og så laver han det, der hedder en, som jeg altid kalder det, en defensiv aflevingsskygge, det vil sige en kaster en skyggebase, hvor vi ikke kan aflevere igennem, men øh, inden for det område, der kan, ikke spille, der kan Maguire ikke spille øh, Matic. Så han kigger så lige over skulderen, hvor har vi ham henne, og så løber han sted op mod øh, Maguire. Maguire spiller han så tilbage til Diger, så han falder lidt ned igen i Østil, for nu, altså, nu skal han igen være opmærksom på Martich, for vi vil ikke have forbi vores første kæde. Det er ikke målet, når vi spiller et præs-spil på den her måde, eller et robrings-spil. Kommer ned på de Diger, og så falder Hale Maguire endnu længere ud til siden, for at skabe mere plads, der kunne få afløringen igen. Øh, det betyder, at nu er Maguire trukket helt ud i venstre side af feltet, og får bolden igen. Det Lacazette så gør, det er, at han laver endnu en defensiv afvækningsskygge. Han siger, okay, du fik bolden fra DGA, nu går jeg ind og lukker DGA, så du ikke kan spille den tilbage til ham. Så det vil sige, nu har vi fanget Maguire op i hjørnet, og så begynder at igen, for nu har han jo set, at han blev fanget i hjørnet, løber op i presset mod Maguire, øh, og så falder i det øjeblik, så begynder Maguire at tro, at han er en lidt bedre centerforhold for bolden, end der er, og begynder at trække ind i banen med bolden og vil drible. Det siger Lacazette, så han siger, okay, jeg kan godt se, at du vil gerne begynde at drive den over mod den side, hvor jeg lige er kommet fra. Så nu lukker jeg ikke de nu går jeg mere øh, tilbage i banen for at lukke Lindeløf. Så nu kan man reelt ikke spille den på tværs mere ud over spillet hjem på de Og hvis man spiller den hjem på de så skal de sparke på den første gang øh, på en meget presset aflangt ellers så kommer Lacazette op i åbren. Man går trækker ind i banen og nu bliver man presset både øsild og set, og bliver tvunget til at slå en lang bold ud over sydlinjen. Øh, og der er flere situationer, vi har en. Øh, den har jeg ikke lige taget med i UN's Deep Dive, men der er en situation, eller i hvert fald en situation, men der er i hvert fald to. Øh, men den ene er, hvor øh, de giver lavet en rigtig dårlig udspark, hvor den ryger ud til en Arsenal-spiller, og sidst ryger ned til Peppe, der sparker på stolpen. Øh, men det er helt tydeligt, at han har øh, givet Øsil den her magt til ikke at presse. Øh, og jeg har også selv været efter Øsil, at sige, ja, man kan ikke, hvis du virkelig vil ikke presse, så er det ikke Øsil, du skal have. Men jeg tror virkelig, de har ramt på bølgelængden de to. Jeg tror, han er gået ind i stedet for, som under Emre måske har gået og sagt, okay Øsil, jeg ved godt, du er ikke den bedste presspiller. Øh, Øh, og altså, Du skal arbejde stenhård for det, som jeg er. For så er han går ind og mødt Øsil med øh, allerede en fjendtlig stemning. Jeg tror, at Artis har sagt på her, jeg ved godt, du er bedst som tiger. Jeg vil gerne bruge som tiger. Men du skal også lave de her ting for mig, hvis jeg stoler på dig. Og han har givet tillid til Øsil. Og det viser han tydeligt, for nu er jo med i presset. Og det havde du jo for to måneder siden. Øh, og det, jeg synes, der viser det bedst faktisk, det er, at han ved også godt, hvad Øsils begrænsninger er. For hvis du ser til sidst kampen, hvor Lacazette bliver udskiftet, fordi han har kramp i begge ben, hvem er det så, du ryger på toppen? Det er ikke med Selvom det er. Jeg kan ikke huske, hvem der er faktisk skiftet. Øh, ham, du bliver skiftet ind, det er... Øh, Guendusi. Og der er det jo naturligt, ting, man så ryger bare på top, Så ryger man indtil ind, det bliver en tremandsmet øh, bane, som en 4-3-3, så rykker Øsil på kant. Det er ikke det, der sker. Øsil ryger på toppen. Hvorfor sætter han Øsil på toppen? Han ved godt, at Øsil er ikke ham, der løber længst. Han ved godt, det er ikke ham, der løber flest højtensmeter i forsvaret. Så jeg siger til Øsil, prøv at jeg ved godt, du arbejder, det du skulle i den her kamp. Nu sætter vi op på toppen så skal du ikke lave alt de der tilbageløb hele tiden. Det har Aubameyang til nu. Så på den måde har han også fanget Øsil i øjenhøjde, og det tror jeg bare, at det, der lykkes ud over deres pressbæl, selvfølgelig fungerer, fordi de har nogle gode taktisk det stinger. Og det er også det, der svinger United til at ikke kunne lægge de rigtig dybe aflænger på det rigtige timing i løb. Så de lykkes bare rigtig godt, det i den her kampe, og det er kæmpe kritik til både Arteta og Øzil. Smukt. Smukt,
0: smukt, smukt. Og smukt, at han har fanget Ysen, det må jeg sige. Ja. Det kan jo også have noget at gøre med, at han har været øh, spiller, hvor Arteta har været kaptajn. Så der er måske allerede en respekt, der er, der er rigtig meget gensidig.
1: Det kunne godt være en øh, ting, helt sikkert.
0: Det er i hvert fald. Jeg vil også rose mig selv for lige at, at sige, inden at øh, der, var, der var rygter, men at sige, at kunne godt være manden. Det kunne godt være, han var manden.
1: Det, det skal du nok få rigeligt
0: af rose for, det har du fuldstændig ret i. <laughs> tak skal du have. Tak skal du have. Og kæmpe roste din deep dive endnu en gang. Nu sagde jeg, at det ville blive årets bedste. Det var det. Det må jeg sige. Ej, det var også, det var også rigtig godt sidst med var Jeg skulle lige til at sige det, det at jeg, om det
1: var et slide det. til mit var eller det var det. Men jeg tager ej, imod alt det,
0: tak. du får masser her i hvert fald. Og lad os så hoppe videre til øh, sidste punkt på dagsordenen, citatabellen. Og i den her uge, der har der været masser af gode citater. Vi har også snakket lidt om øh, nogle andre, der også kunne have været med. Men jeg har valgt den, der er... Den klarste stjerne, som er the special one. Mourinho, det er klart. Og han er faktisk ude at sige det her, både i øh, det der lille presseord, man kommer ind i, hvor man får den der on the spot, og så er han også ude i, til pressemødet efterkamp og sige det samme. Så det er jo en mand, der har virkelig har tænkt over det her. Og det er selvfølgelig i forbindelse med hans gule kort, hvor at, øh, nogen har snakket om, at han må måske var over og kigge i bænkens noter. Men så må der også på det her, det kunne og, jeg lige til have tage med, hvor han det. er ude at sige i don't know what you're
1: det vil jeg lige komme med en uh, indskudsætning. Hvis han går over og kigger i nordene, så er det, så, uh, så er det i så fald en dårlig... Den træner vil jeg det i målmestræning, hvor han går over og kigger i ja. <laughs> Det
0: kunne være, han ville lure det. Men, uh, men ja, den jeg har med, det er, uh, hvor han snakker om det her gule kort, han får. Og han siger til at starte med, I deserve the yellow card because... Og så kommer den gode. I was rude, but I was rude with an idiot. <laughs> det er jo det er, jo, det er jo både grammatisk forkert
1: engelsk, og det bedste af det hele er. Hvis han virkelig har tænkt over det, så er det utroligt ikke rettet den. Øhm, jeg synes, det er utroligt sjovt. Øh, jeg tror, det er sådan en peak Mourinho jo. Altså sådan virkelig sur tvær og tvær. Det er den Mourinho, øh, vi elsker. Stikpille, ja. Altså, Nogle siger, de elsker ham. Øh, jeg synes også, det her det er sjovt. Øh, det eneste, jeg har sådan lidt et problem med, er, at du siger, at han siger at det to omgange.
0: Men Han siger det to gange, fordi at øh, jeg tror, at den, den, du havde set, er ikke den samme, som jeg fandt frem. Og så fandt jeg nemlig frem øh, fra pressemødet, hvor han også siger det. Der siger han så godt nok... Jeg var rude, but I was rude til an idiot. Ja. Så der får han lige rettet. Men, men det, der bekymrer mig, lidt,
1: eller ikke bekymrer mig, det der irriterer mig lidt, det er, hvis han reelt har øvet, eller sådan tænkt over, hvad man skulle sige. Det var det havde været endnu bedre, hvis den havde været rent spontan, at, øh, han, at den bare kom, og han så skulle han have undskylde den bag. Jeg synes faktisk, Det ville have været endnu bedre. Og det kan være, at den spontant kom der i presserummet, og så er han nødt til at bare holde fast i den? Ja. Men det, var også typisk, det ville også være typisk med i stedet for at gå ud og sige, at ja, det var måske ikke et så pænt overvalg, og så han bare fast i det. Ja. Ej, jeg er ret vild med den her faktisk. Den er
0: jeg er rimelig. Øh ligene øhm. Han siger også bagefter som uh, som opfølging til det at siger han, but there is clearly deserved the red card. I was rude. <laughs> ja, det og det der siger card. han, der ja. siger han red når han siger red card. Siger han red card? At det er det, ja, det godt være, det er mig der ikke lige forstår Mourinho, men jeg synes det lyder som red card. Jeg ved ikke om han mener <laughs> reelt at han også skulle der have. Der er en meget stor forskel på yellow og red. Ja, <laughs> ja, det
1: er det. Så jeg må have sagt red jo, men jeg synes faktisk det er ret godt citat. Hvor synes du den skal være hen?
0: Jamen, den, den er lidt ligesom den der uh, Ferguson med. med i kunne have been killed. Fordi det, yeah. er, det er så sjovt, også men det er, er også so, ja. det er også bare så absurd at sidde og sige det der. Også fordi, jeg må også et eller andet sted regne med, at der kommer et eller andet fra FA ovenpå på den her.
1: Ja, ja men det kunne godt tænkes. Øh, nu får han ikke karantæne for den første, men det kan være i kommentaren, som du siger, kan give ham en karantæne, eller i hvert fald et eller andet. Øh, jeg synes... Den, den her over, den fra uh, The Funnest back synes jeg. den over The Funnest back Ja, det synes jeg. Okay. Jeg synes faktisk, den er ret... Jeg synes er fed, Jeg er ikke så stor fan af Mourinho, men uh, jeg synes, den er, den er fed.
0: Lad os smide den over det, så.
1: Ja, men hvis jeg lige kommer med en ja. øh, fordi jeg synes også, hvis der er nogen, der leverer fremragende bandtøj i den her rundt, så er det også Saffa Haman-fansene. Ej, og jeg synes, de, nu, igen, nu kan det godt være, fordi jeg er en største fan af Mourinho, men jeg synes, det er sjovt. De sang øh, selvfølgelig øh, F of Mourinho... Øh, og så sang de også, you are just a shit Pochettino. <laughs> <laughs> og det synes jeg var meget sjovt, også fordi har var træner i træner det var derfor de synger som ja. primært. Men det synes jeg faktisk bare, den kunne jeg rigtig godt, Det sad jeg ikke egentlig der derhjemme.
0: Nej <laughs> han, han har ikke niveau til mere end Tottenham, det må jeg bare sige. <laughs> men øh, lad, os, jamen, lad os smide den over, the fun is back, og så, øh, det passer også perfekt, men der skal være noget der jo. Ja. Vi er meget nede i den anden ende. Det kan godt være at det er mig, der kommer til ja, at tage nogle ord
1: med jamen, Du har ramt nogle rigtig gode situationer her de sidste par gange det ja. været, altså, jeg synes altså også de andre er gode men Jeg synes at de er sådan en, en positiv en sådan en
0: peak. Det er perfekt, perfekt. Peak Mourinho, som vi ja. elsker ham og øh, mere er der kan sige. Han kommer højt op på på tabellen. Så er der øh, skal vi sige noget. Nu skal vi runde af med et eller andet i dag eller skal vi bare sige tak? Øh, nej, jeg vil bare sige, at vi har været glade for alt
1: den fodbold, der har været her i julen og nytåret, men det bliver også rart at komme tilbage til en, en, enorm, en normal rytme,
0: ja. øh, så vi har god tid til at se alle kampene. Og så kommer der jo en, en eksamen, vi skal have gang i, men der skal jo også ses fodbold. Det ja, helt er sikkert. helt sikkert. Vi skal ud en hurtigere sted, og så laver vi et, et lækkert afsnit til igen. Der er igen for. Jeg vil sige uh, tak til lytteren, og kæmpe tak for i dag, Søren. Selv tak, morgen. Jo tak. jo tak. Og uh, ja, det er mandag. Jeg kan ikke se god weekend. Jeg vil bare sige uh, god uge.